0: Aber es geht ab? Das ist der Kraftraum Podcast Folge 130 und heute probieren wir mal ein bisschen was anderes und zwar ein Walk and Talk Podcast. Ich habe jetzt hier die GoPro, ich habe hier mein Ansteckmikrofon über den Funksender, Recorder ist da hinten drin. Das heißt ein Setup, was hoffentlich gut funktioniert. Blöd wäre nur, wenn ich nachher die Aufnahme anhören will und dann merkt, dass irgendwie zwischendurch die Aufnahme abgebrochen hat. Soll aber nicht passieren. Ich mache das heute, weil ich die ganze Woche extrem viel rumgesessen bin, vor dem PC viel gearbeitet habe und bisher auch nur gestern Abend einmal trainiert habe. Heute ist schon Freitag und ich muss mich einfach ein bisschen mehr bewegen. Deswegen dachte ich, komm, ich mache das mal heute so. Mache einen Spaziergang mal quer durch den Wald. Ich weiß noch nicht genau, wo ich äh, ankommen oder rauskommen werde. Ich kenne mich hier nicht ganz so gut aus. Und ich habe ein paar Fragen noch von Instagram. Ich habe gerade eben nach noch weiteren Fragen gesucht und oder gefragt. Und ich habe noch ein paar Geschichten, die mir, die ihr mir geschickt habt. Ich habe auch noch Geschichten bekommen von Simon Gawanda und vom Stefan Ort. Ich hoffe, der Stefan schickt es mir nämlich auch noch, bis ich den Podcast hier fertig machen werde. Und die werde ich auch noch mit reinschneiden. Ich werde noch ein paar Sachen von mir erzählen. Stories, die mir einfallen. Ich habe jetzt nicht groß überlegt, aber spontan wird mir schon was einfallen. Wer den Podcast noch nicht kennt, kann den Podcast unterstützen mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei jeder anderen Podcast-App, die ihr benutzt. Auf YouTube hier könnt ihr abonnieren und äh, Daumen hoch geben. Das heißt, der Podcast wird hier auf YouTube und auf, äh, als Podcast normal rauskommen. Ich laufe mal ein bisschen mehr querfeldein mit den kleinen Schleichwegen, weil hier glaube ich weniger Leute unterwegs sind. Und dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum bei S-Barrel 10% sparen und bei Fitmart auf alle ESM-Produkte 20% sparen. Und damit einfach auch den Podcast und das ganze Ding hier unterstützen. Noch kurze Info, da ihr ja schon mitbekommen habt in letzter Zeit bezüglich T-Shirts, Banner und so weiter. Ich habe Banner jetzt bekomme meinen eigenen fürs Gym, Qualität ist geil, das heißt, die werde ich so machen, ich werde schauen, dass ich die Tage noch ein neues Design entwerfen kann, so ein allgemeines, was jetzt nicht Kraftraum, Branding und so weiter hat und einfach nur ein anderes haben möchte, äh, habt dann eine ganz coole Idee, ich denke, die werdet die auch ganz gut finden und äh, wird dann wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche erst, ich schaffe es leider nicht früher, ähm, in den Shop bei mir dann kommen, den Shop werde ich auch komplett neu machen, neu einrichten und ähm, ja, noch kurze, ah nee, erstmal noch zu den T-Shirts und äh, Hoodies und so weiter. Und zwar, ich habe da jetzt äh, eine Siebdruckwerkstatt mit der ich das machen werde. Und ich bin mir bei unsicher, welche Modelle von Shirts ich nehmen werde. Deswegen schicken die mir jetzt erst ein paar zu. Die bestellen ein paar verschiedene, die ich mir schon rausgesucht habe. Schicken mir die zu und ich kann mir die dann anschauen, in die Hand nehmen, anfassen, äh, selber mal anziehen, gucken, was mir da gefällt. Und wenn ich mich dann entschieden habe, dann kommt das erst. Ja, weil ich einfach... Ich will nicht riskieren, jetzt irgendwie auf die Schnelle ein Shirt rauszubringen. Und ein Hoodie rauszubringen. Ähm, und dann ist die Qualität nicht so geil oder der Schnitt nicht so geil. Deswegen machen wir das so. Mal, Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ah, okay. Jetzt weiß ich wieder wo. Ähm, genau. Das heißt, das wird alles noch ein bisschen sich ziehen leider. Aber dafür wird es auch umso besser werden. Und ja... Heute ist Freitag, übermorgen hat mein Kleiner Geburtstag, wird schon zwei Jahre alt. Die Zeit vergeht echt unglaublich schnell. Ich habe gerade eben noch das Video gesehen von Pascal, der hat jetzt seine zweite Tochter bekommen. Und äh, ich kann mich noch genau, genau daran erinnern, wie es war, als wir mein Kleinen bekommen haben. Und es ist jetzt schon wieder zwei Jahre her. Das ist unglaublich. Und auch krass irgendwie, weil das verschwindet alles so miteinander, dass der Podcast, den habe ich ja im Februar 2018 angefangen. Aber ich habe, glaube ich, erst drei oder vier Folgen rausgebracht. Immer so im Abstand von drei Wochen. Dann kam er kleiner auf die Welt. Und seitdem bringe ich jede Woche einen Podcast raus. Ich hatte nur eine Woche, wo ich aussetzen musste, weil es zeitlich einfach nicht gepasst hat. Und äh, ja, habe ja zwischendurch auch zweimal die Woche gebracht, so wie heute es auch. Erst äh, dann der Extra-Podcast. Und auf jeden Fall, die Zeit vergeht echt schnell. Das ist unglaublich. So, jetzt erstmal gucken, wo ich hier lang laufe, Und dann können wir gleich mal mit den Storys anfangen. Gehen wir hier lang. So, und zwar, ich habe hier mein Handy dabei. Wir machen so, wir fangen erstmal an mit der Story von Simon.
1: Ja, also zwei richtig dumme Storys, die mir so passiert sind in meiner Fitnesslaufbahn, war Nummer eins. Das ist wirklich peinlich zu erzählen, ich mache es jetzt trotzdem. Ich habe mal beim Latzug das Gewicht umstecken wollen habe aber nicht beachtet, dass die Stange mehr wiegt als die leichteste Scheibe auf dem Stapel und dann habe ich von oben erstmal die Stange auf den Schädel bekommen. Und die andere Sache, die nicht so wirklich smart war, ich habe gehört, dass Gelatine super sei für Gelenkgesundheit als Supplement und äh, bin dann erstmal in, in den Supermarkt gerannt und habe mir dann Gelatinepulver geholt. Und jeder, der es mal versucht hat, in Wasser zu lösen und zu trinken, der wird wissen, was ich meine. Ich habe mir da diesen widerlichen Klumpen täglich runtergewürgt über mehrere Wochen und dachte mir so, das wäre jetzt der Shit. Habe da jedes Mal fast kotzen müssen, aber habe es trotzdem durchgezogen. Warum auch immer, ähm, habe ich auch relativ schnell wieder sein lassen.
0: Jo, also die Story von Simon, die habe ich jetzt schon gehört. Ich weiß, was er sagt. Äh, einmal mit diesen Supplements. Unabhängig davon, welches Supplement man dann nimmt. Ich kenne das auch. Ähm, ich bin mal fast an so einer Tablette erstickt. <lacht> Und zwar gab es damals von, boah, ich weiß nicht mehr, ob das, war das Body Attack oder irgendwas mit Body? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da gab es so ein, oh, ich glaube, das hieß Cell Tech oder irgendwie sowas. Irgend so ein, so ein Pre-Workout-Supplement, was man aber einmal am Tag nimmt. So so ein All-in-One-Supplement, das war ein Pulver. Ich glaube, es war sogar kein, gar kein pre worker Das war auf jeden Fall ein Pulver, was man einmal als Shake macht. Und dann war noch ähm, ja, so eine kleine Plastiktüte dabei mit verschiedenen Pillen und Kapseln. Und ja, das war vor wahrscheinlich zehn Jahren. Doch, zehn Jahre kommt gut hin, sogar noch ein bisschen länger vielleicht. Das heißt, damals keinen Plan gehabt von nix. Und immer die Werbung in der Flex, so eine Muscle Fitness und Sport Review gesehen von den ganzen Supplements. Und gedacht so, boah, geil. Die gehen bestimmt voll ab und so. Ähm, ich erinnere mich immer noch ans Kreateston von Peak. Oder an das Kreateston Professional mit keine Ahnung, wie viel Hunderten Zusatz-, äh, also Inhaltsstoffen. Und im Endeffekt waren zum Beispiel irgendwie so 15 verschiedene Kreatinformen einfach nur drin. Aber, sorry, aber insgesamt auch nur eine ganz normale Menge an Kreatin. Also überhaupt nichts Besonderes. Ähm. teuer, habe ich mir damals nicht kaufen können, aber dachte immer, boah, irgendwann mal kaufe ich mir das, dann geht es richtig ab. Und auf jeden Fall ähm, habe ich halt diesen Shaker immer getrunken jeden Tag und dann halt diese Tabletten und Pillen genommen. Das waren dann wahrscheinlich irgendwelche Vitamindinger, Multivitamin und so weiter, ein bisschen irgendwie BCAAs und keine Ahnung was. Und sau dumm auch, also richtig unnötig eigentlich, war da eine Proteintablette drin mit irgendwie zwei drei Gramm Protein oder vielleicht sogar fünf Gramm Protein. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall das dümmste, was man als Tablette irgendwie schlucken kann, ist ein ganz normales Protein. Und das habe ich eben damals dann gemacht. Und das Ding war sowas von unglaublich riesig, dass ich das äh, beim ersten Mal, als ich es gesehen habe, auch direkt irgendwie in zwei geteilt habe. Weil ich mir dachte so, mein Gott, das kriege ich eh nicht runter, das Riesending. Und äh, ja, das war dann immer noch wahrscheinlich so ein fettes Teil einfach, ja. Und weil ich die ja zerbrochen habe, sogar mit dem Messer zersägt habe, war das dann so äh, riesig. Oh, ich habe keine Ahnung, wo ich hinkomme. Und an der einen Seite halt so scharfkantig, dass ich mich da einfach extrem verschluckt habe. Es hing mir richtig tief im Hals unten drin. Und äh, ich dachte, ich sticke ohne Scheiß. Ich habe echt so, äh, ich war auch alleine zu Hause an dem Tag. Habe ich echt Panik gehabt, dass ich da jetzt gleich ersticke und uh, uh, rumgewürgt ohne Ende, bis das Ding dann irgendwann wieder rauskam. Und dann habe ich sofort diese Pille oder Kapsel, ne Tablette immer weggeworfen und die nie mehr genommen hatte so Panik davor, aber kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr selber so irgendwelche Tabletten oder Kapseln oder irgendwas an Supplements nehmt, dass man da am Anfang sich echt schwer tut mit dem Schlucken. <lacht> also auch irgendwie so die ganzen Fischölkapseln und sowas, habe ich mal einzeln genommen. Mittlerweile ich kann ich mir 10 Stück reinwerfen und die direkt runterschlucken, ist kein Problem. Aber damals, ich dachte echt, ich ersticke Richtig, richtig dumm, ja. Aber passiert. So, und dann kommen wir von hier aus zur Story von Stefan. Und wenn ich das Ding hier schneide, bin ich mal gespannt, was er erzählt, weil ich habe keine Ahnung, was er erzählt Das heißt, das heißt ich kann nicht kommentieren, was er da sagt.
2: So, hi Leute, Stefan hier. Ähm, danke, dass du dabei sein darf. Meine Geschichte ist eigentlich im Nachhinein, je öfter ich sie erzähle, desto witziger wird es. <lacht> als es damals äh, passiert ist, war es stellenweise auch schon witzig. Ähm, aber halt nicht alles aus der Geschichte. Äh, heute finde ich im Prinzip alles recht amüsant. Aber wir fangen einfach mal an. Ähm, ich bin im Winter immer recht viel Snowboard gefahren und habe dann auch Kumpels gefunden, die auch mega gut und auch sehr gern Snowboard fahren Und Wir, zwei von denen sind jedes Jahr oder alle paar Jahre mal nach La Grave zum Snowboard fahren. nicht weiß was La Grave ist. La Grave ist eine Ortschaft, die liegt auf 1400 Meter. Die Ortschaft ist in Frankreich, das ist im Prinzip ein Skigebiet ähm, mit äh, Lift bis auf 3500 Meter und ab da komme ich dann mit einem Schlepplift noch weiter bis auf 3700 Meter und es werden keine Pisten präpariert. Also es ist ein reines Freeride-Skigebiet. Man kriegt quasi wie eine Landkarte vom Berg, wo eingezeichnet ist, hier, da sind Zonen, da sollte man nicht hinfahren, weil es da halt Gar kein, also da geht es nicht weiter, da gibt es dann halt irgendwelche Felsabhänge oder da wird es dann richtig gefährlich und alles andere ist quasi mehr oder weniger befahrbar, man muss sich aber seinen eigenen Weg suchen, man fährt richtig durch Wälder durch, äh, wie gesagt, keine präparierten Pischen, es ist freies, offenes Gebiet, ja, und man kann sich halt auch extrem leicht verfahren, aber wie dem auch sei. Ja, wir sind dort angekommen. Wir waren acht Leute, wir sind zu acht in der Ferienwohnung gewesen. Jetzt kann man sich das vorstellen. Acht Typen zusammen in der Ferienwohnung, abends Bier, tagsüber Snowboard fahren. Super Kombination, vor allem wenn das Ganze eine Woche lang funktionieren soll. Recht schwierig. Also letztendlich wird das jetzt die Geschichte von diesem Urlaub. Ähm, ja, am Tag Nummer drei wurde der Gletscher geöffnet. Man muss dazu sagen, die Woche bevor wir dort ankamen, hat es nur geschneit und als wir ankamen, ähm, hat es Lawinenstufe 4 gehabt und Lawinenstufe 5 ist das Höchste, was es gibt. Und die kennen da eigentlich nichts in Lagraf, die lassen auch schon mal bei Lawinenstufe 5 einfach alles laufen. Und wir bei Lawinenstufe 4, ja, gib ihm und los. Und Tag 2 sind wir über den Gletscher gefahren das heißt, von wirklich 3.700 Meter los geht's. Da waren morgens noch keine Spuren drin. Da waren wir dann doch zu große Schisser, weil wir uns nicht so gut auskannten, sind dann nicht den Gletscher runtergefahren. Und gegen mittags irgendwann waren schon ein paar Spuren über den Gletscher drin. Und man muss jetzt dazu sagen, da sieht man dann auch schon von oben vom Einstieg in diese Gletscherabfahrt, die Spalten, also zu so Gletscherspalten, und dann haben wir gesehen, okay, die Spuren sind so und so und unten gab es dann wie so einen Ziehweg, weil der Gletscher lief dann bis zu dem Punkt, wo wir weiterfahren konnten, wurde der ein bisschen flacher und da sind nur Skifahrer bis jetzt gefahren. Die können natürlich dann so einen Weg treten mit ihren Schienen. Wir haben dann nicht jetzt das Risiko, dass sie da jetzt einsinken im Tiefschnee oder in Gletscherspalten, wie jetzt jemand, der dann im Snowboard abschneiden muss und da drüber gehen muss, ja, wie das in unserem Fall war. Aber wir haben uns da halt nichts dabei gedacht, sind da einfach reingefahren. Die Gletscherabfahrt war mega geil. Das weiß ich ja noch. Im Prinzip war der ganze Urlaub mega geil. Wir Bomben Wetter, Bomben Schnee. Was will man mehr? Auf jeden Fall. Wir schneiden die Snowboards ab, laufen los. Zwei vor mir, einmal hinter mir. Und irgendwo auf diesem Weg versinkt mein Bein so bis übers Knie im Schnee. Ja. Und ich denke mir, okay, komisch. Normalerweise Richtung schon von den Skifahren, kann das eigentlich nicht sein, wollte mich mit der Hand dann hochdrücken, Hand auch versunken, ich habe mich auf den Bauch gelegt, bin so seitlich rausgerobbt und der, wo hinter mir kam, guckt quasi in das Loch rein, wo also mein Fuß quasi drin gesteckt ist und da drunter war es halt dann einfach schwarz, das heißt, da ist die Schneedecke durchgebrochen über einer Gletscherspalte, also ich bin quasi in die Gletscherspalte reingelaufen, bin aber Gott sei Dank nicht drin äh, verschollen, sonst könnte ich auch hier nicht aufnehmen. Wir waren natürlich auch besonders klug. Wir waren nicht in der Seilschaft unterwegs, was im Nachhinein richtig dumm war. Äh, die ganze Aktion war im Nachhinein richtig dumm. Und wir saßen dann ein paar Meter weiter, das haben wir uns dann irgendwie hingesetzt und haben da, glaube ich, Pause gemacht. Warum auch immer, auf jeden Fall kamen nach uns noch eine andere Gruppe. Die haben sich dann intelligenterweise angesagt. Wir hatten aber auch einen Guide dabei, der hat gesagt, leint euch an, also in der Seilschaft drüber und von denen einer, ist genau das gleiche Loch reingelaufen, in das ich reingelaufen bin, der ist instant mit beiden Beinen in diesem Loch verschwunden, Bis <lacht> zum Bauchnabel, ist der glaube ich in diesem Loch verschwunden und da mussten sie den echt am Seil rausziehen, da hat der Guide einen Funk runtergefunkt und dann war der Gletscher schon wieder dicht, also wir sind in der Woche einmal auf den Gletscher gefahren und dann war auch Spaß vorbei. Ähm, wir hatten natürlich noch das ganze Restskigebiet, also alles, was zwischen 3500 und 3400 Meter liegt, äh, und Meter liegt äh, ist da immer noch genug zu fahren, aber wie gesagt, der Gletscher war zu. Das war so quasi meine Erfahrung des zweiten Tages in La Graf, äh, fast in der Gletscherspalte verschollen, dort sei Dank nichts passiert. Der Resturlaub hat sich dann, wie schon erwähnt, aus äh, Bier trinken, essen und Snowboard fahren gestaltet. Und toi toi toi, ich habe mich sei und schreibe null verletzt, ja bis man höre und staune, am letzten Tag vor der Heimfahrt hatte keiner mehr wirklich Bock Snowboard fahren zu gehen, beziehungsweise nicht mehr an Berg, also keiner hatte mehr Bock jetzt irgendwie mega lange Touren jetzt zu reißen, weil wir auch einfach am Arsch waren. Und dann sind ein paar von uns auf die Idee gekommen, ja komm, wir gehen du hast so eine Wiese, Schnee hat ja genug, und oder an so einen leichten Hang und bauen halt einen Kicker. Und dann haben wir da einen Jenseits-Kicker hingeschaufelt und sind dann da einen ganzen Tag noch Kicker gesprungen. Und auch da hat es mich ein paar Mal richtig böse zerlegt. Also da hat mich manchmal so richtig übel aufs Maul gehauen. Mir ist nichts passiert. Und als wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt heim, habe <lacht> Snowboard abgeschnallt, will quasi runter zur Straße laufen, bleib an irgendeinem so Hügel im Boden hängen, lege mich so böse aufs Maul, hat mir die Schulter geprellt. Richtig Klassiker, fünf Tage im mega gefährlichen Skigebiet, nichts passiert, am letzten Tag vor der Heimfahrt richtig dumm aufs Maul gefallen und, äh, und mit die Schulter geprellt, vier Wochen Probleme mit der Schulter gehabt. Das war 2016. 2000, äh, das war 2006, nicht 16, sorry, 2006 war das. Ähm, 2008 sind dann zwei meiner besten Kumpels und ich nochmal auf die Idee gekommen, wir gehen nochmal nach La Grave, aber in dem Fall halt nur zu dritt. Das ist schon so, La Grave muss man immer relativ früh buchen, sonst sind dort alle Ferienwohnungen weggeklaut. Ich glaube, Hotels gibt es dort nur eins. Die Ortschaft ist nicht riesig groß. Ähm, jedenfalls war es so, wir haben 2008 dann gebucht und sind dann, wir fahren von uns aus von der Schwäbischen Alt ca. 11 Stunden nach La Grave. und ich hatte damals ein ganz neues Navi. Navi ins Auto, das Navi sagt hier 7 oder 8 Stunden nach La Grave. und wir sind: so, je geil, kommen ab nach La viel schneller, wir fahren mit Navi. Navi hinterher gefahren, die ersten drei Viertel von der Strecke waren auch so wie immer, und irgendwann fahren wir an Schilder vorbei, nur überall Ferme, Ferme. Wir sind, glaube ich, an 20 Ferme-Schildern vorbeigefahren. Ähm, für uns drei, von denen keiner ein Wort Französisch spricht, ist es natürlich ideal, nach Frankreich in Urlaub zu gehen. Und ich weiß noch, ein Kumpel von mir saß in Auto und sagt, hey Mann, ich wusste mal, was Ferme heißt. Aber glaubst du mir fällt es ein. Und wir fahren, und fahren. Vermeerschild nach Vermeerschild zieht an unserer Windschutzscheibe vorbei und irgendwann stand auf dem Navi so noch 30 Kilometer bis zum Ziel und dann hört die Straße einfach in einem Meter Schnee einfach auf. Die Straße war einfach weg. Dann mussten wir 120 Kilometer zurückfahren und dann quasi nochmal einen 180 Kilometer Bogen dass wir endlich dort äh, angekommen sind, wo wir wollten. Das heißt, wir waren statt elf Stunden am Ende, glaube ich, 14 oder 15 Stunden unterwegs. Es war schon beim Hinfahren richtig scheiße. Auf jeden Fall, da war die Stimmung natürlich, wie man sich vorstellen kann, auch richtig gut. Und dementsprechend äh, hat die Stimmung auch nicht weiter angehoben, dass die Schneeverhältnisse 2018, zu der Zeit, wo wir dort waren, richtig schlecht waren. Wir hatten nämlich solche Tagestemperaturen, dass wir im T-Shirt in der Sonne sitzen konnten auf 1400 Meter und dementsprechend waren halt auch die Schneebedingungen nämlich kacke. Der ganze Berg war ein einziger Eisklumpen und Snowboardfahren war mehr so ein Gerutsche und eine Materialschlacht. Das heißt, materialtechnisch richtig Schwund gehabt. Snowboardfahren hat jetzt auch nicht wirklich Bock gemacht, das heißt... Wir haben es irgendwann, glaube ich, äh, gesteckt. Äh, da hat ein Kumpel, ah stimmt, genau jetzt, wo ich das erzähle, fällt mir da noch mehr ein. Ich weiß noch, da gibt es auf irgendeiner Höhe, gibt es wie so riesige Steine, die sehen aufgrund von der Witterung, sahen die aus wie so Hinkelsteine. Und unter diesen Hinkelsteinen haben sich solche Kuhlen gebildet. Und da ist ein Kumpel mir zu nah dran vorbeigefahren und flog dann quasi in so eine Kuhle rein hat sich fast den Kopf angestoßen. Mir schon gedacht, Fakke, wenn dir hier was passiert, mega kacke, da musste ich, wenn, dann kann ich hier nur der Helikopter abholen. Bla, bla, bla. Schon halb Panik geschoben. Selber Typ. <lacht> Fährt 20 Minuten weiter und rutscht auf einmal. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Als ich dorthin kam, rutschte der schon Kopf über und Kopf, also quasi auf dem Rücken liegend, Kopf Hang abwärts gerichtet, rückwärts auf dem Rücken, so einen steilen Abhang runter, mitten auf dem Waldstück zu. Und ich habe gedacht, fuck, jetzt schlägt der Typ sich hier einen Schädel ein an so einem Baum. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, er ist auf jeden Fall an dem Baum auch dran vorbeigekommen. Wir sind runter vom Berg, keiner war verletzt, das war irgendwie Tag 3. Und dann sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, ähm, wir stecken Snowboard fahren für den Tag und sind mittags um drei dann in so eine Kneipe gesessen und sind draußen gesessen. Also wir haben die Snowboards äh, heimgebracht und sind dann direkt zurück in die Kneipe und saßen dann dort. Und ja, Wetter war gut, wir auch. Und dann saßen wir und saßen wir und saßen wir und irgendwann äh, sagt einer von uns, da war es dann aber schon spät, die Sonne war untergegangen, ich glaube, da war es so neun, sagt einer von uns ja, also er wird jetzt dann heimgehen. Ich so, alles da, ciao. Und der André und ich sind so in die nächste Kneipe und sitzen in der Kneipe und alles cool und lustig. Und dann denke ich so, na, irgendwann fasse ich so in meine, in meine Jacke und merke so, fuck man, ich habe ja einen Wohnungsschlüssel bei von der Bude. <lacht> Satz hat aber nachts, wenn es auch so hoch ist, halt echt auch immer noch Minustemperaturen. Also ich mit dem Schlüssel heim, komme vors Haus der Typ sitzt bei minus 15 Grad schon von der Bude. Natürlich super pisst, dass ich einen Schlüssel dabei hab und er das halt nicht gecheckt hat. Zurücklaufen wollte er auch nicht. Auf jeden Fall hat er dann gewartet. Ich ihn reingelassen, alles super, er geht rein, ich zurück in die Kneipe. Komm zurück in die Kneipe, fällt der Typ, mit dem ich dort war. Super. Na da dachte ich, was mach ich jetzt? Jetzt hat La Graf nicht so viele Kneipen, dass wir da jetzt, äh, jemand nie im Leben findet, ja. Dann habe ich dort noch ein Bier getrunken, weil ich zuerst dachte, vielleicht ist ich ja auch noch auf der Toilette. Dann bin ich da auf jeden Fall eine Weile sitzen geblieben. Dann habe ich den aber auch nirgends mehr gefunden. Dann dachte ich, komm, Arschgeleck 350, gehe ich halt wieder zurück in die Ferienwohnung. Gehe zurück in die Ferienwohnung. Der Typ, den ich reingelassen hatte, hat in der Zeit den kompletten Kühlschrank geplündert, hat so ein 5-Liter Weinkanister, äh, komplett auseinandergerissen, hat den kompletten Rotwein auf dem Küchenfußboden verteilt, hat fast alles aus dem Kühlschrank rausgepresst, was noch drin war, und hat mich dann noch angemacht, warum ich jetzt alleine komme und den Dritten nicht mitgebracht habe. Na, gab es kurz richtig böses Ärger. Dann habe ich gedacht, komm, na, er hat ja nicht Unrecht, den Typ und die besoffen da in der Ortschaft rumzulassen zu lassen. Ich meine, gut, ich kann auch keinen französisch an ich gedacht, komm, scheiß drauf. Gehst noch mal los, such den Typ. Losgegangen, den Typ irgendwann gefunden, den auch noch heimgebracht. Am nächsten Tag alle drei so todesdestroyed, dass wir quasi den Urlaub frühzeitig abgebrochen haben und dann auf richtigem Wege nach Hause gefahren sind. Ähm, ja, so kann es einem manchmal gehen im Urlaub. Mit den gleichen zwei Typen war ich dann noch mal ein paar Jahre später in äh, Finale in Italien zum Klettern. Da haben wir dann in der Höhle geschlafen. Und da hatte ich dann am dritten Tag schon mal Darm, mal, war ich so Magen-Darmkrank, dass ich eigentlich nur noch Durchfall hatte. Und von dort aus wird wir auch zwölf Stunden im Oktoheim. Weil das irgendwo in der Ecke vom Stiefel, so bei Genua in der Ecke ist. Ich bin fast verreckt das war die längste Autofahrt meines fucking Lebens. Wir saßen zu fünft in einem Seat Ibiza, also der kleinste Seat, den es irgendwie gab, so groß wie Fiat, Punto mit Gepäck auf und ich mag in Darmgrippe des Grauens. Also summa summarum, nach Finale würde ich nochmal gehen zum Klettern, allerdings dann in eine Ferienwohnung, aber nach La Grave würde ich, denke ich, nicht mehr gehen, auch wenn es geil war. Zu gefährlich. So. Äh, mich amüsieren die Geschichten immer mehr. Aber das liegt halt auch daran, dass ich da dazu die ganzen Bilder im Kopf habe. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr könnt ein bisschen lachen. Danke euch. Ciao, ciao.
0: So, das war die Story von Stefan. Ich hoffe, sie war unterhaltsam und amüsant. Äh, keine Ahnung, was er erzählt hat. Und ich gehe jetzt mal hier in meine Notizen rein, die ich mir gemacht habe. Und lese mal eure Stories vor. Und zwar, der Andreas hat sich beim Bizepscurl einen Krampf in der Zunge geholt und gemerkt, wie lang die überhaupt ist. <lacht> ja, also ich muss sagen, beim Training hatte ich in der Zunge jetzt noch nie einen Krampf. Ich habe nur manchmal hier im Hals kriege ich so einen Krampf. Wenn ich irgendwie so, keine Ahnung, mega anspanne, dann kriege ich im Hals so einen Krampf. Und, <lacht> also das ist ja eigentlich eher dumm, hat mit dem Training nichts zu tun. Mein bester Kumpel und ich, wir haben früher immer Grimassen gemacht ohne Ende. Mr. Bean und vor allem Jim Carrey. War unser größtes Vorbild, das haben wir immer gemacht. Also, mal, hier. Das war so so das Ding, was wir meistens gemacht haben. Und von da aus halt noch viel, viel schlimmere Sachen, die richtig übel aussahen. Haben wir immer Fotos davon gemacht, damals mit den äh, ersten Handykameras, die wir hatten. Oder sogar so kleinen äh, Digitalkameras und haben sie zusammen angeschaut und den Arsch abgelacht. ich bescheuert. Aber da habe ich auch oftmals, wenn ich so mich mega verzogen habe im Gesicht, im Hals und so einen Krampf bekommen. Also passiert, ja. Sonst beim Training kenne ich es nur im Rücken, vom Bankdrücken. Wo man eigentlich halt denkt, okay, Bankdrücken ist irgendwie drückende Muskulatur, Brust, Schulter, Trizeps und so weiter. Aber da kriege ich meistens eher im Rücken zwischen Schulterblättern und dem Rückenstrecker einen Krampf. Ich weiß, dass es in Pascal auch als so geht, hat er erst heute im Video gesagt. Also da, daher kenne ich es dann, ähm, von hier aus mal weiter. Und zwar der Felix schreibt, also bei mir ist einer im Gym, der geht wahrscheinlich nur fürs Gewissen hin, legt sich eine Langhantel auf den Boden und fängt dann an, sockig drauf rumzulaufen, wie wenn es ein Schwebebalken wäre. Ich vermute, um sich die Füße zu massieren, wahrscheinlich zu viel geschmeidiger Lepart gelesen. gelesen. Gibt auf jeden Fall Appetitlicheres. Also, ja, ist natürlich immer witzig zu sehen, was manche Leute im Fitnessstudio so machen. Äh, sowas habe ich jetzt noch nie gesehen. Aber äh, ich habe heute oder gestern sogar erst ein Foto gesehen von einem Fuß ohne Haut ja, also von so einem Kadaver und da sieht man erstmal diese hier, wie unglaublich dick die einfach nur ist und da wirst du halt mit irgendwie so einem Ball oder sowas in einer Rolle einfach nicht viel anstellen können aber, ja, ihr kennt es ja Neuromodulation, Schmerzmodulation es fühlt sich dann vielleicht mal kurz gut an aber wirklich einen großen Effekt hat es eigentlich nicht da hinten kommen jetzt schreiende Kinder, deswegen will ich da jetzt nicht hinlaufen, damit es nicht so laut auf der Aufnahme ist. Ähm ja, also es macht halt nicht viel. Aber fürs Gewissen wahrscheinlich schon. Und er ist halt immer da. Was ich noch kenne aus dem Fitnessstudio, wo ich früher gearbeitet habe, war der Mann von einer Kurstrainerin. Die war eigentlich, die war jeden Tag da. Und er war dann eigentlich auch jeden Tag immer dann da. Und das Ding war, sie war halt echt, also sie war richtig fit. Man denkt immer so, ja, Kurstrainer und sowas, die haben keine... Die sind jetzt nicht irgendwie krasse Sportler oder sowas, aber die war echt heftig fit. Äh, richtig wenig Körperfett gehabt auch und echt auch gut Muskelmasse eigentlich dafür, dass er so Kurse macht. Und kein richtiges Krafttraining oder so. Und auf jeden Fall, er war dann auch immer da. Ich schaue mir gerade an, was es hier ist. Oh, für die Bienen. Okay. Ja, und er war immer da, hat sich dann erstmal einen Kaffee bestellt, als er kam. Hat er seinen oder Cappuccino äh, getrunken. Und dann hat er von da aus sich mit die Zeitung genommen. Und habe dann trainiert. Und es war dann so, dass er manchmal auf der Beinpresse einfach so halb drauf lag mit der Zeitung. Und äh, zwischendurch mal so ein paar Wiederholungen gemacht hat, dann Zeitung gelesen hat. Und äh, genauso auch bei der Brustpresse hingehockt, ein paar Wiederholungen gemacht mit leichtem Gewicht. Und dann wieder Zeitung gelesen dazwischen. aber da halt so richtig lange und einfach seine Zeit da vertrödelt. Was ja auch vollkommen okay ist. Ich meine, ich mache das ja bei mir im Gym auch nicht anders, äh, wenn ich da mal lange trainiere und einfach ein bisschen chill und so dazwischen zwischen den Sätzen äh, auf dem Fernseher was laufen lassen oder so, aber es war bei ihm halt immer und das ist einfach so ein bisschen, <lacht> warum bist du denn überhaupt hier? Dann geh doch einfach nach Hause und oder mach doch schnell ein Training, ziehst eine halbe Stunde kurz durch, dreiviertel Stunde, geh dann nach Hause und hockt sich dann auf ein bequemes Sofa und liest da dann eine Zeitung. Aber ja, jedem das seine. Aber natürlich mit Socken oder barfuß auf eine Langhantel rumlatschen, gerade wenn man mit Sportschuhen reinkommt und so, Ach, vielleicht nicht ganz so geil. Aber was will man machen? Von hier aus habe ich noch eine Story von Marc. Und zwar damals 2004, kurz vor der Schweizer Meisterschaft im Rudern. Wir waren ein Doppelvierer von 14, 15 und 16-jährigen Jungs. Zwar keine Podestkandidaten, aber für die Top 8 hätte es reichen können. Jedenfalls spielte unser 14-jähriger am Donnerstag vor dem Wettkampfwochenende Fußball in der Schule und verlor. Diese Niederlage macht ihn so unglaublich wütend, dass er aus Wut mit voller Kraft die Faust in eine Betonwand schlug und sich seine Hand brach. Wir hatten keinen Ersatzmann, also vier rennen fiel ins Wasser. <lacht> das ist halt optimal. Und ich muss sagen, ich habe auch schon echt Blödsinn gemacht, was irgendwie Sachen außerhalb vom Training angehen und mir da weh gemacht und dann im Training irgendwie nicht ganz so gut performen können. Aber beim Wettkampf hatte ich es noch nie. Also immerhin Sowas mir noch nicht passiert, aber klar, mit 14, da ist man halt noch ein bisschen, bisschen blöd im Kopf meistens und macht halt blöde Sachen und da passiert auch mal sowas. Ähm, ich habe halt, ja, also man kennt das ja vielleicht, diese Videos, wo Leute irgendwie so ein Deadlift-PR machen und den dann irgendwie so aggressiv runterwerfen wollen. Da gibt es den einen Typen, der wirft sich auf, auf die Knie drauf und den haut es dann halt voll hin. Das ist einmal blöd. Ähm, oder halt dann irgendwie die Gewichte versucht, irgendwie so dramatisch krass abzulegen oder so und sich dabei den Finger einklemmt und keine Ahnung was. Also, so, so Geschichten sind mir auch schon passiert. Aber ja, ich habe mittlerweile, weiß ich einfach, gerade auch wenn ich mit Sportlern arbeite, wenn es zum Wettkampf hinkommt, mach keinen Scheiß. Mach einfach keinen Scheiß. Geh nach Hause, chill, entspann dich, aber mach nichts mit Risiko, mach den nicht kaputt, ja. Weil es passiert meistens den, bei den blödesten Sachen, ja. Also, wobei, lass mich überlegen, ich habe ähm, für die Sporteingangsprüfung, musste ich ja für den 3000 Meter Lauf musste ich trainieren, weil ich ja so schlecht in der Ausdauer war, weil ich mir nie Ausdauertraining gemacht habe in meinem Leben. Und dachte da halt beim, wie war denn das, am ähm, Samstag war glaube ich die Prüfung und am ähm, Donnerstag habe ich meine letzte Laufeinheit gemacht und ich hatte eigentlich immer meine 4,5 Kilometer Strecke, die ich gelaufen bin, im Nachhinein auch nicht optimal. <lacht> Aber dachte ich mir, komm, ich mache es jetzt so, ich laufe einfach mal, entspannt los, locker, querfeld, einfach einen lockeren Lauf, so wie ich Bock habe und guck mal, ähm, wie weit ich komme und so. Und ich bin dann auch querfeldein über die Felder gelaufen und so und ich war dann eine Dreiviertelstunde oder Stunde sogar unterwegs. Also so lange bin ich in meinem Leben noch nie gelaufen und seitdem auch nie wieder gelaufen. Oder am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ich hatte einfach so einen krassen Hexenschuss. Ich war so verspannt, ich konnte mich nicht mehr aufrichten. Ich weiß nicht, woher es kam, ob es daran lag, dass ich einfach eine Belastung nochmal hatte, die ich vorher noch nie hatte, eben dann doppelt so lang, wie, wie ich bisher gelaufen bin oder sogar dreimal so lang. Ähm, aber das war natürlich auch ein bisschen blöd. Also hätte ich lieber einfach nichts gemacht oder nochmal die normale Strecke und ein bisschen langsamer oder sowas oder ein bisschen kürzer irgendwas in der Richtung wäre wahrscheinlich besser gewesen. Aber ja, ihr kennt es ja, es passiert halt. So, jetzt habe ich nämlich noch eine, ah ne, stimmt gar nicht, ich habe noch zwei Stories. Die eine ist ganz kurz und zwar von Niklas. Er geht auf eine Sportschule und seine Sportkoordinatoren sind scheinbar der Meinung, je komplexer eine Übung ist, desto besser muss sie sein. Und er hat mir dann ein Video noch dazu geschickt von einem Mädel, die auf der Beinpresse hockt und ein ganz leichtes Gewicht drauf hat und sie geht runter, also so eine 45-Grad-Beinpresse geht runter und in der unteren Position tippelt sie mit beiden Füßen einfach abwechselnd, so Tappings macht sie dann auf der Beinpressplattform und drückt danach wieder hoch. Und das war eine Übung zur Verbesserung der Schnellkraft sieht fancy aus, bringt absolut nichts für die Schnellkraft. okay Und dann hat er auch gemeint, dass sie gesagt haben, Latzug bis zum Oberschenkel wäre eine Vorübung für den Muscle-Up. Und eine Leichtathletin sollte Muscle-Up können, weil das ja die Gegenübung zum Ausstoßen ist. Also Ausstoßen ist ja hier umsetzen und dann ausstoßen und der Muscle-Up wäre genau das Gegenteil. Ich meine, vom Prinzip her, es sieht schon nach dem Gegenteil aus. Also in der Phase, wo man normalerweise drückt, zieht man hier und da, wo man normalerweise zieht, drückt man, aber sie ist Leichtathletin. Also egal, welche Sportart sie in der Leichtathletik macht, welche Disziplin, sie braucht keinen Latzug bis zum Oberschenkel machen. Und jeder weiß ja auch, das ist auch so ein Fehler, den ich bei den meisten ähm, Anfängern sehe, was den Latzug betrifft. Und vor allem auch die Mädels sind da meistens betroffen, die halt chronisch zu wenig Gewicht einfach für sowas nehmen. Und zwar, die nehmen den Latzug und er ist so leicht, dass sie halt hier unten fast schon so Trizepsstrecken oder Trizepsdrücken machen, weil der einfach so leicht ist und so weit runtergeht. Und sobald du ein angemessenes Gewicht nimmst, was für den Bereich hier schwer ist, dann kriegst du das hier auch gar nicht mehr richtig hin, dieses dann weiterziehen und runterdrücken. Ja? Aber da kann man auch sagen, für den Muscle-Up auf jeden Fall keine gute Vorübung, weil das Gewicht, was du nämlich am Latzug so locker da bis zum Oberschenkel ziehen kannst, ist auf jeden Fall zu leicht, um dich im eigentlichen ersten Zug da stärker zu machen. Und der Dip ist meistens ja nicht das Problem bei den Leuten, sondern der Übergang ist das Problem. Und dafür braucht man einfach... Technik vor allem. Technik, spezielle Kraft in dem Bereich, in der Winkelposition und so weiter. Und die kann man zum Beispiel gut trainieren durch unterstützte Muscle-Ups. Also zum Beispiel solche Baby-Muscle-Ups, wo man dann ähm, auf den Boden kniend anfängt mit den Armen in der oberen Position und sich dann hochzieht und eigentlich diese Muscle-Up-Bewegung macht mit den Füßen, aber unten bis bisschen unterstützen kann. Und für den Dip aber dann komplett frei ist dann, also die Füße nicht mehr auf dem Boden sind. Oder man macht negative Dips. Das heißt, man fängt äh, Muscle-Ups, man fängt im Dip oben an, geht langsam runter, versucht dann diese Transition so langsam wie möglich zu machen. Ja, aber Lattzug <lacht> bis zu Oberschenkeln wird da auf jeden Fall wenig bringen. Okay, so, jetzt lass mich überlegen, habe ich noch zu diesen fancy Übungen eine, einen Einfall? Ach ja, genau, was ich am Olympischen Punkt leider schon gesehen habe, und ich habe nicht nachgefragt, für was die Übung sein soll. Ich, ich lasse die Leute einfach machen. Aber das war eine Trainingsgruppe, die ist, äh, das sind jetzt keine Bundeskaderathleten, sondern die sind äh, vielleicht irgendwie Perspektivkader oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, die können ein, zwei Mal die Woche, glaube ich, am USP trainieren. Äh, kann auch über den Verband oder sowas laufen, weiß ich genau. Und auf jeden Fall, die haben sich auf die Plattform gekniet, hatten die Hantel in der äh, Anreißposition, also wie beim Reißen, mit einem breiten Griff an der Hüfte, und haben von da aus dann wirklich so einen ein Snatch gemacht, also reißen. Und sind dann dabei noch mit einem Bein nach vorne, dass man so eine halb kniende Position war. Also ein Bein vorne aufgestellt, das andere Bein hinten gekniet hat. Ja, also ihr kennt ja vielleicht diese Leute, die von den Knien auf die Füße springen. also Oder auch, an der das machen die Mädels teilweise an der Multipresse, machen sie Kniebeugen, aber im Knien. Das heißt, nur noch die Hüfte streckt sich im Endeffekt. Ja, für den Pro, keine Ahnung. Auch Quatsch meiner Meinung nach. Mach einfach richtige Kniebeugen. Und auch diese Springen von der knienden Position aus auf die Füße, ja, also mache ich die ist in der Regel auf jeden Fall ein bisschen besser und auch näher an der Sportart in der Regel dran. Aber auf jeden Fall, das habe ich da gesehen und dachte mir auch so, Alter, äh, sieht auf jeden Fall fancy aus. Die Gewichte, die sie bewegen konnten, waren ultra leicht. Äh, das heißt von daher auch schon mal irgendwie, wenn man dann von Kraft oder Explosivkraft und so was spricht, mh, wahrscheinlich auch keine gute Idee. Und dann einfach die ganze Bewegung ist einfach sehr seltsam und... Äh, irgendwie nicht, nicht richtig aus. ja also eine, 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 gut, eine Übung, die sinnvoll ist, sieht meistens nämlich auch gut aus irgendwo. Also eine Kniebeuge, das sieht einfach, ja, das sieht auch natürlich vielleicht aus. Aber das ähm, ja sah sehr, sehr seltsam aus. So. Jetzt kommen wir noch zu einer Coaching-Geschichte. Ähm, und zwar hat die Person mich ähm, wegen was anderem kontaktiert gehabt und äh, dann sind wir auf Uh, ihren, ihre ehemaligen Coaches zu sprechen gekommen und da hat sie halt mir davon erzählt und ich habe sie dann gefragt, ob ich das hier im Podcast erzählen kann. Und sie hat gemeint, ja, solange man halt nicht weiß, wer gemeint ist. Deswegen, ich nenne keinen Namen und ich werde ein paar Sachen vielleicht ein bisschen abändern, damit es einfach nicht offensichtlich ist, aber die Geschichte war so, sie hatte... Ähm, Jetzt kein wirkliches Online-Coaching oder wirklich ähm, Coaching an sich mit ständigem Kontakt, sondern sie hat immer nur Personal-Training-Einheiten gemacht mit einem neuen Trainingsplan. Und sie durfte sechs Monate lang nur mit der Stange Kniebeugen machen. Also sie wollte Powerlifting machen. Wichtiger Punkt, sie wollte Powerlifting machen. Sie war inspiriert, hat Powerlifting gesehen, fand es cool und hatte Bock drauf und wollte Powerlifting machen und später auch mal Wettkämpfe machen. Sie durfte sechs Monate nur mit der Stange beugen weil ihre Fersen immer abgehoben haben. Das heißt, wenn sie tief genug gehen wollte, sind ihre Fersen hin hochgekommen. So, sie hat eine ärztlich bestätigte Wachstumsstörung und deswegen kann sie einfach da nicht tiefer runter. Also diese perfekte Kniebeuge, die man ja teilweise dann sieht von Leuten, die halt mit, die barfuß, mit recht engem Stand, mit dem Po fast bis auf die Fersen sitzen können und dabei noch aufrecht sind und einen äh, geraden Rücken machen können, kann sie halt gar nicht. Ich kann es auch nicht. Also meine Proportionen lassen es einfach nicht zu. Da müsste ich mein Knie, keine Ahnung, wie weit nach vorne schieben können. Das lassen meine Sprunggelenke nicht zu, also auch von Natur aus nicht. Aber mein Recht ist auch, durch mein Tricking damals, habe ich eine Verknöcherung drin, bin ich noch ein bisschen mehr eingeschränkt. Das heißt, das ist erstmal kein Argument oder Kriterium, dass man sagt, man darf nicht Gewicht nehmen. ja. Und vor allem bei ihr eben, sie wird es nie können wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie die Wachstumsstörung genau aussieht, aber es kann halt sein, dass zum Beispiel ihre Sehne einfach so kurz ist, dass sie da nichts machen kann. Ich kenne zum Beispiel auch Leute, die mussten ihre Sehne im Wachstum durchtrennen und verlängern lassen, ihre Achillessehne, weil die auch so eine Störung, in Anführungszeichen, hatten, dass die Sehne einfach anatomisch zu kurz war und die einfach ihr Sprunggelenk so gut wie gar nicht bewegen konnten. Die konnten da fast nichts machen. Ja, auf jeden Fall... Physio, Arzt und Schuhtechniker haben ihr das Score gegeben für Gewicht. Sie darf mit Gewicht trainieren. Aber ihr wurde immer von dem Trainer gesagt, die haben noch alle keine Ahnung. Sie muss erst die perfekte Hocke können und dann darf sie erst Knie beugen, sonst geht es nicht. Ja. Und da der Trainer ja aktuell jetzt noch Physio wird, hat er recht. Anfangs hat sie alles geglaubt, weil sie ja selber keine Ahnung hatte. Dann ist sie irgendwann in den Kraftsportverein eingetreten und da war der Trainer dann erstmal ein bisschen angepisst und hat kaum noch geantwortet. Der Trainer hat auch noch immer irgendwelche Diagnosen gestellt, warum sie das und das gerade nicht kann. Und sie meint aber, sie muss es auch gar nicht können. Und ist auch vollkommen okay. Ja, also wie gesagt, ich kann auch keine perfekte Hocke ohne Gewicht. Viele Leute können keine perfekte Hocke ohne Gewicht. Sobald man Gewicht drauf lädt, geht es auf einmal, weil der Schwerpunkt sich verändert. Ähm... Ich beuge auch immer mit Gewichtheber schon, einfach aus dem Grund, weil es sonst einfach nicht so tief geht. Und es ist auch vollkommen okay. Und bei ihr geht es einfach nicht. Dann sagt sie, die Trainer sind auch überhaupt nicht kritikfähig. Ähm, dann hat sie sich dann auch irgendwann ausgeklinkt. Ähm, ihr wurden immer wieder Wettkämpfe von denen ausgeredet, bevor sie keine perfekte Kniebeuge kann. Und der Verein, wo sie dann war, hat sie dann einfach auf den Wettkampf geschickt, weil es ja Spaß machen soll. Und das sage ich ja auch immer wieder. Wenn du Bock auf Powerlifting hast oder auf irgendeinen anderen Sport Geh einfach hin und mach den Wettkampf, weil erstmal du lernst, bevor du jetzt noch äh, zwei Jahre lang perfekte Technik, also es gibt gut genug und es gibt optimal und perfekt und gut genug reicht vollkommen. Solange du die Bewegung ausführen kannst, die man im Wettkampf braucht, alles gut, geh sofort hin. Wenn du nämlich zwei Jahre später erst hinkommst und du denkst, jetzt bin ich stark genug, jetzt bin ich technisch perfekt und keine Ahnung was, dann fehlt dir diese zwei Jahre Erfahrung einfach an Wettkampf. Und in den zwei Jahren kannst du locker ein paar Wettkämpfe machen. Und dann kommst du dann später, du wirst wahrscheinlich durch die Wettkämpfe eh auch noch besser werden. Also von daher, geh immer sofort auf den Wettkampf, wenn du Bock drauf hast. Auf jeden Fall hat der Trainer das mitbekommen, hat dann äh, rumgetönt, das wäre alles sein Verdienst gewesen. Sie schreibt Pustekuchen. Und dann habe ich nur angemerkt, dass ich hoffe, es war nicht allzu teuer. Und dann, dann kam ja nochmal die, die Höhe hier. Ja, und zwar dafür, dass sie nachher festgestellt hat, dass ihr einfach Pläne von anderen Kunden gegeben wurden, war es dann doch echt teuer. Beim letzten Mal wurde nämlich vergessen, den Namen auszutauschen. So, ich habe ja dann gleich geschrieben, oh je, ist natürlich scheiße. Aber mir ist es auch schon passiert. Und zwar, ich habe immer noch nicht mein perfektes Template erstellt, muss ich sagen. Ich mache ja mit, äh, mit Google Sheets oder Google Tabellen mache ich das ja. Und ich habe da meine Klienten, haben jeweils ein, eine Datei und da sind halt die Tränspläne von denen drin. Mit der neuen Seite kommt eben dann der neue Zyklus und so weiter. Und ich ändere immer wieder mal ein paar Sachen ab. Und wenn ich dann neuen Kunden bekomme und ich weiß, hey, den Plan werde ich von der Struktur her, von den Tagen und so weiter, was ich innerhalb von diesem Plan an Optionen, die ich eintragen kann, brauche, ähnlich machen wie bei der Person, dann kopiere ich einfach die Datei, zack, lösche alles, was drinsteht und tue dann da die Sachen eintragen. Also es kriegt bei mir niemand auf jeden Fall den gleichen Plan wie jemand anderes, das ist auf keinen Fall... Aber natürlich Grundlagen sind irgendwo immer ähnlich. Das heißt, man kann auch seine Sachen kopieren und von da aus dann anfangen abzuändern. Überhaupt kein Problem. Und da habe ich auch schon mal vergessen, zum Beispiel dann unten, wenn ich dann irgendwie zum Beispiel ähm, den fünften Zyklus von einer Person genommen habe, weil das nämlich ein gutes Template, eine gute Vorlage für mich war und die kopiert habe in eine andere Datei, habe ich dann teilweise vergessen, unten Phase 5 zu Phase 1 zu machen. Passiert. Ja, aber ist halt überhaupt nicht schlimm. Ähm, und in dem Fall wirklich einfach auch nicht jetzt kopiert oder so, sondern einfach nur ist halt mein Template, was immer ein bisschen unterschiedlich aussieht, je nachdem. Und da benehme ich das einfach. Und jetzt kommt eben die Höhe. Und zwar habe ich ja das dann geschrieben, man da meinte sie, ja, sieht sie auch ein, dass man nicht jeden Plan komplett anders gestalten muss. Aber es wurde gesagt, ich habe dir da extra einen neuen Plan zusammengestellt. Das sollte dir mit deiner Behinderung helfen. Und sie schreibt nur in Klammern, wow, fuck you, Fragezeichen. Und dann steht auf dem Plan der Name einer Freundin aus dem Coaching. Also eine Freundin von ihr, die auch im Coaching dort ist. Und die Freundin hat ja auch dann bestätigt, dass sie am gleichen Tag den gleichen Plan bekommen hat. Dann habe ich sie gefragt, ob sie es dann auch angesprochen hat. Dann hat sie gemeint, ja. Und dann wurde nur gesagt, naja, irgendwo muss dein Freundschaftspreis hierher kommen. Und sie hat selber nie nach dem Freundschaftspreis gebeten. Und äh, dass äh, sie ja auch locker schwarz abgerechnet wurde und sie oft nach Rechnung gefragt hat und immer wieder vertröstet wurde. <lacht> ja, also ich sag nur so, ich hatte schon meine Vermutung, dass äh, da nicht alles nach rechten Dingen zugeht und alles nicht äh, ordentlich gemacht wird und so weiter. Hat es äh, sehr krass bestätigt. Das ist natürlich immer ein bisschen schade zu hören. Ähm, ich meine einerseits natürlich für die Leute, die gut arbeiten. Dazu zähle ich mich, dazu zähle ich, Pascal, dazu zähle ich Paul, dazu zähle ich Alex, ähm, solche Leute. Dass, wenn andere Leute so Scheiße bauen, dass wir dann natürlich besser dastehen im Vergleich. Ja, aber wenn Leute, die erstmal halt geblendet sind von ähm, irgendwelchem Instagram-Following, irgendwelchen ähm, Angeber-Posts und keine Ahnung was und ähm, schau, wie stark ich selber bin oder wie muskulös ich selber bin, ähm, kommen zu mir ins Coaching. Wenn die Leute bei solchen schlechten Coaches anfangen und so verarscht werden, über den Tisch gezogen werden, dass die halt dann komplett aufhören mit dem ganzen Kram und denken, ja, das läuft bei allen so und vielleicht auch auf den Sport keinen Bock mehr haben. Ja? Und bei ihr war das mit dem Verein zum Beispiel richtig gut. Es gibt natürlich auch wieder schlechte Vereine, das wissen wir ja, die ganzen Stories, aber bei ihr war es halt super, dass sie da in den Verein gegangen ist und gleich gemerkt hat, hey, hier macht Spaß, hier werde ich, werd ich gut betreut und ähm, ich habe einfach meinen Spaß hier und ich kann ähm, super trainieren, ich kann gleich Wettkämpfe machen und so weiter. Ja, also, das ist natürlich schon ein bisschen bitter und äh, traurig und schade. Äh, und, ja, falls die Person das hört oder jemand, der die Person kennt und sich vielleicht denken könnte, hey, das könnte doch der gewesen sein, dann bitte mal Gedanken darüber machen, ob das so in Ordnung ist und ähm, vielleicht geht es auch ein bisschen besser. Aber gut, von hier aus machen wir mal weiter. Das waren jetzt nämlich die Stories. Ähm, ich überlege jetzt gerade, ob ich noch irgendwie eine, eine gute Story habe. Einfach von mir, aus meiner Zeit damals. Ähm ja, was mir immer selber immer wieder einfällt, so, ich glaube, es mal richtig querfällt ein. Äh, soll man ja eigentlich gar nicht, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Oder es gibt verschiedene Wälder, wo man das nicht darf. Ich glaube, hier nämlich nicht. Bei mir in der Heimat aber ist es so, dass man nämlich da die wilden Tiere nicht stört. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Ähm Und zwar, dieses verbissen sein und diesen, diesen Drang haben, einfach voll krass und voll hart und äh, ohne Kompromiss und so weiter zu trainieren, ist einerseits natürlich voll gut und ich denke, das fehlt auch vielen Leuten. Bei mir war das früher nämlich extrem so. Und zwar habe ich, ich habe ja während der Schulzeit angefangen mit dem Training. Ich habe da äh, in der Oberstufe, da saß ich sogar im Sportunterricht in der Theorie, also ich hatte Sportleistungskurs, saß ich dann da, so, wo laufen wir hin? Äh, wir laufen wir mal in die Richtung. Saß ich dann im Unterricht und habe nicht aufgepasst und hatte unterm Tisch meine Flex- oder Muscle and Fitness- oder Sportrevue oder auch teilweise dann ähm, das Buch von Bruce Lee oder andere Trainingsbücher eben und habe mir die halt durchgelesen und habe halt so erstmal gelernt und war halt immer voll motiviert. Also das war mit dem tricken vorher auch schon so und es war dann eben alles mit dem Krafttraining angefangen habe, genauso. Und ich habe halt einfach ja, Vollgas trainiert, habe da irgendwie echt keine Ausreden gehabt und so weiter. Und als ich dann mit dem Abi fertig war, habe ich direkt am nächsten Tag nach dem Abi mit einem Ferienjob angefangen. Im Getränkemarkt, bei uns im Nebendorf, im äh, Edeka. Und ich habe da den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer Sprudelkisten stapeln, rumtragen, Leergut äh, sortieren und so weiter. Äh, damals gab es die Maschinen, die automatisch das Zeug machen, noch nicht. Und ey, ich war da also so am Arsch, weil ich halt vorher noch nie wirklich körperlich richtig gearbeitet hatte, äh, über Wochen hinweg. Und halt nur in der Schule war und so und das war natürlich was ganz anderes. Ähm, boah, ich muss mal gucken, wo ich hier gleich rauskomme. Und auf jeden Fall war ich halt so am Sack und ich habe dann auch, wenn ich dann die späte -Schicht hatte, bis um, ich glaube 21 Uhr war der Laden offen. Dann war bis 21.30 Uhr noch den ganzen Rest machen und so weiter. Da bin ich mit dem Fahrrad heimgefahren. Da war es nämlich auch schon dunkel. Zu der Jahreszeit dann irgendwie. Und ich musste über die Schnellstraße bei uns fahren, weil es war die einzige Verbindungsstraße. Weil der, der Feld- und Waldweg war dann nämlich noch nicht fertig. Und das war nämlich dann auch irgendwie ganz krass, weil ich hatte ein Fahrrad ohne Licht und ich bin einfach der Schnellstraße ohne Licht gefahren. Klar waren nicht viele Autos unterwegs und es war auch nur irgendwie ein kurzes Stück. Aber trotzdem, es war auch ein bisschen bescheuert. Und auf jeden Fall bin ich dann als nach Hause, habe dann noch gegessen. Und habe dann erst angefangen zu trainieren irgendwann. Und ich bin dann meistens so um elf, bin ich dann erst in die Garage runter. Und habe dann echt bis halb eins, eins teilweise noch trainiert. Also wie so ein Gestörter, ey. Und was ich dann auch gemerkt habe, wenn ich dann selber einkaufen war. Weil ich habe halt selber irgendwie, ja, mindestens fünfmal die Woche Krafttraining gemacht. Meistens sogar sechs oder siebenmal die Woche. Und ich war halt dann auch so auf dem Trip irgendwie mit... Ganzkörpertrainings und halt immer viele Grundübungen, also immer viel Kreuzheben, viel Schulterdrücken, viel Bankdrücken, alles rum und dran. Klimmzüge, Dips, alles drum und dran. Und es war dann echt so, dass ich dann irgendwie, wenn ich einkaufen war und links und rechts eine schwere Einkaufstüte getragen habe, dass ich dann meine Arme am Schluss kaum, also nicht mehr, nicht mehr halten konnte. Weil meine Schultern einfach so gestört ermüdet waren, weil ich halt den ganzen Tag mit diesen Wasserkisten nichts anderes gemacht habe, wie Frontheben und Seitheben plus noch mein Krafttraining on top. Und jetzt, wenn ich drüber nachdenke, so würde ich das heute nochmal genauso machen. Also jetzt in der aktuellen Zeit, dass ich irgendwie bis um, dass ich um 10 erst von der Arbeit heimkomme und den ganzen Tag gearbeitet habe und dann noch esse und dann zwei Stunden noch in die Garage gehe und so weiter. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Ich glaube in so einer Phase, weil das waren nämlich auch nur sechs Wochen, wo ich da gearbeitet habe, oder oder acht Wochen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nee, stimmt gar nicht. Ich glaube zehn Wochen waren es sogar. Acht oder zehn Wochen sowas. Aber auf jeden Fall in der Zeit würde ich heute wahrscheinlich einfach weniger trainieren. Dreimal die Woche würde vollkommen reichen. Dreimal die Woche ein Krafttraining mit nicht allzu hohem Volumen, dass ich einfach ein bisschen mehr da ähm, ja, mich erholen kann auch und einfach, einfach nicht unnötig, unnötig viel belasten, dass ich auch den ganzen Tag am Arsch bin. Ich meine klar, damals war ich dann äh, 20. Da ist man auch auf jeden Fall deutlich fitter und äh, erholt sich auch deutlich besser von den ganzen Sachen. Aber trotzdem, das war einfach unnötig. Und ähm, das habe ich auch weiterhin so durchgezogen, auch während meiner Zivi-Zeit äh, im Krankenhaus, wo ich dann auch verschiedene Schichten und so weiter hatte. Und äh, ja, das Ding war halt dann auch damals nämlich immer so, ich habe es auch nie eingesehen, dass ich mal zu viel mache. Und dass ich mal auch mal low machen sollte, mal einen Schritt zurückgehen sollte, mal ein bisschen langsamer machen sollte, sondern immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich konnte es ja kaum erwarten, stärker zu werden und muskulöser zu werden, ja. Ich meine, klar, das habe ich jetzt auch. Äh, ich habe jetzt aktuell so den Drang abzunehmen, weil ich einfach zu fett geworden bin. Ich habe eine Wampe, sowas hatte ich früher noch nie gehabt. Ich war ja früher immer so gestört, dünn, aber halt auch ultra-ripped. Ich hatte Adern den ganzen Bauch hoch, ja. Ähm, jetzt habe ich eine Wampe und das ist halt echt irgendwo auch äh, nicht geil. Ich finde, es äh, sieht scheiße aus. Ich fühle mich damit nicht geil. Ähm, und ich wäre am liebsten jetzt sofort ripped, ja. Oder hätte halt einfach wieder ein Sixpack und keine Ahnung was, da war. das dauert halt auch wieder. Und es bringt da auch nichts, wenn man dann einfach äh, sofort wieder aufgibt. Aber man muss halt auch dranbleiben. Und damals eben so, ich habe halt immer zu viel gemacht und zu schwer und zu schnell und so weiter. Habe viel zu oft gefällt im Training. Das war nämlich damals auch krass. Das mache ich heute eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Also ganz, ganz, ganz selten mal, dass ich eine Wiederholung nicht mehr schaffe. Ja. Und damals halt eben... Pff, jede Woche mehrmals, auf jeden Fall. Bei Kniebeugen gefailt, vor allem bei Bankdrücken gefailt, Schulterdrücken gefailt, also Kreuzheben Kreuzheben eher ein bisschen seltener, aber trotzdem war auf jeden Fall keine intelligente Art zu trainieren. Und das Ding war, das hat sich bei mir so die ersten Jahre echt durchgezogen, so was Training betrifft. Ich habe mich innerhalb von ein paar Monaten krass gesteigert und dann boom, hatte ich echt Probleme, da hatte ich irgendwo richtige Schmerzen, Hüfte, Rücken, irgendwas und dann aber wirklich so übel, weil ich halt wie so ein Vollidiot mit dem Kopf durch die Wand wollte und weitergemacht habe und gedacht habe, ja, einfach weiter trainieren und mehr machen und noch schwerer und keine Ahnung was, dass ich dann halt gar nicht mehr trainieren konnte. Ich hatte echt in der ganzen Zeit damals mehrmals das Ding, dass ich wirklich Pause machen musste und ich habe da auch jedes Mal da wieder so abgenommen, weil früher... Heute kann ich gut essen. Heute kann ich echt zunehmen, wenn ich will. Also ich, Und fett werden. Aber früher, ich musste mich so zwingen, dass ich da genug esse, um zuzunehmen. Oder mein Gewicht auch nur zu halten, als ich dann zugenommen hatte. Und ohne Training hatte ich viel weniger Hunger. Und du verfällst natürlich dann auch ganz schnell auch andersrum, wenn du abnehmen willst und so weiter. Wenn du kein Training mehr machst, dann verfällst du ganz schnell wieder dazu, zurück, ja, weißt du, nicht mehr so gescheit zu essen und so weiter, weil du trainierst ja auch nicht. Deswegen ist dieses... Trainieren auch unglaublich wichtig und eine gute Stütze für Ab- oder Zunahme und so weiter. Also deswegen immer weiter im Training bleiben. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist und ein bisschen ist, irgendwas machen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall äh, hatte ich dann echt immer dieses krasse Hoch, bam, voll zurückgefallen. Und dann musste mir alles wieder arbeiten. Und wieder zurück. Und wieder von vorne. Also echt jedes Mal, richtig oft und immer das Gleiche. Und ist natürlich frustrierend. Vor allem, wenn du halt denkst, boah, ich habe schon mal so und so viel gebeugt oder so und so viel gehoben und jetzt gerade nehme ich halt irgendwie meine Aufwärmgewichte, die ich beim ersten oder zweiten Aufwärmsatz gemacht habe und es sind gerade schwer, naja, weil in der Anfangszeit erhältst du deine Kraft auch nicht ganz so gut. Ich meine, jetzt, klar, mittlerweile, ich trainiere schon so lange, auch wenn es die meisten, die das hier gerade sehen, Wahrscheinlich nicht vermuten würden. <lacht> immer wenn ich diese geilen YouTube-Kommentare lese, ey. Wenn Leute irgendwie schreien so, oh, der hat Garage für 8000 Euro. Und sieht aus, als hätte er noch nie eine Einkaufstüte selbst getragen. Und es gibt YouTuber, die haben 1000 Euro Home Gym und sehen auch nach was aus. Oder äh, ich kann dich als, äh, aus sportlicher Sicht nicht respektieren oder keine Ahnung was. Und die reden wahrscheinlich immer von Bodybuilding. Und ich mache kein Bodybuilding. Also von daher, ähm, naja. Auf jeden Fall, äh, wenn ich jetzt halt mal ein paar Wochen gar nichts mache, dann bin ich nicht wieder komplett am Anfang, sondern ich bin eigentlich fast da, wo ich auch vorher schon war. Und äh, so ja, diesen konstanten Pump, den man hat durch regelmäßiges Training, der geht natürlich ein bisschen weg. Man wird ein bisschen flacher aus Bodybuilding-Sicht und diese, diese Kraft auf äh, wirklich nur eine Wiederholung zum Beispiel, die geht ein bisschen zurück und so, weil man halt einfach das nicht mehr genau äh, speziell trainiert. Aber so an sich, das Grundniveau kann man eigentlich ganz gut halten. Und verliert man auch nicht so schnell. Und das ist so ein Ding, was ich halt echt viel zu oft durchgemacht habe, um erstmal irgendwann zu realisieren, dass es eigentlich total bescheuert ist. Beziehungsweise einzusehen, dass es dumm ist, weil man merkt es natürlich von Anfang an schon und weiß eigentlich so, okay, ich sollte vielleicht nicht so weitermachen. Man macht es aber trotzdem. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier gerade rauskomme, weil ich... Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Bin ich wieder am Anfang? Ich glaube schon dann bin ich echt nur im Kreis gelaufen, aber egal, wir laufen mal hier weiter, da gibt es eine Abzweigung. Ja, also das war auf jeden Fall so dieses Ding, was ich viel zu oft durchgemacht habe und jetzt im Nachhinein würde ich es natürlich ganz anders machen und äh, das sehe ich auch im Coaching bei mir oder auch mit den Athleten dann, dass die ganz oft irgendwie so lieber reinhauen und mehr und zu viel machen wollen und ich dann eher so der bin, der sagst du, hey, nein, chill einfach, keine Sorge, keine Sorge, es passt alles mach ruhig mal low ein bisschen und dann gehen wir wieder von vorn, mach mal wieder, greif mal wieder an so. Das ist wie bei allem so Ebbe und Flut. So kann man sich mit dem Training vorstellen, so kann man sich mit allem vorstellen. Es gibt Phasen, da liest man jeden Tag zig Seiten in einem Buch und dann gibt's Phasen, da liest man wochenlang kein einziges Buch, keine einzige Zeile. Und mit dem Training genauso. Es gibt Phasen, da kannst du richtig hart reinhauen, kannst du richtig Gas geben, kannst richtig zulegen und dann gibt's Phasen, wo du einfach ein bisschen low machen musst. Und das ist nicht unbedingt immer abhängig von irgendwelchen Variablen, die wir kontrollieren können oder die wir auch beobachten können, sondern manchmal ist einfach so. Keine Ahnung, liegt am Vollmond, was weiß ich, an, äh, an den äh, Menschen in der Unterwelt, die uns da irgendwie steuern, was weiß ich. <lacht> so, aber jetzt würde ich mal sagen, wir machen mal mit den Fragen weiter. Und zwar, erste Frage, ist Kreatin sinnvoll bei Fußballern? Und ich ändere die Frage mal direkt ab auf, ist Kreatin sinnvoll als Sportler. Also Kreatin, um es mal ganz einfach zu machen, ist ja nichts anderes als ein sozusagen Energievorrat, den wir in den Muskeln speichern können, der für die Resynthetisierung von Energie im Muskel zuständig oder, oder nötig ist, sage ich mal. Ja, nicht unbedingt, aber wichtig ist. Das heißt, wir haben... Adenosin-Triphosphat im Muskel drin und das wird gespalten zu Adenosin-Diphosphat, also von drei zu zwei Phosphaten und haben dann noch ein freies Phosphat. Und bei dieser Abspaltung wird Energie freigesetzt und die brauchen wir für die Muskelkontraktion. Wenn wir das mal Eichhörnchen ganz einfach erklären wollen. so Und Kreatin wird im Körper als Kreatinphosphat gespeichert. Und ihr hört schon, da ist auch wieder ein Phosphat mit dran. Und dieses Phosphat kann eben dann an dieses Adenosin-Diphosphat dran gepackt werden, damit wir wieder Adenosin-Triphosphat haben. Habe ich jetzt gerade zweimal Triphosphat gesagt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Kreatin deswegen natürlich sinnvoll. Euer Körper hat es sowieso schon, durch die normale Ernährung in der Regel. Je nachdem, wie wir uns ernähren, haben wir davon mehr oder weniger im Körper. Die wenigsten werden es schaffen durch ihre normale Ernährung, diesen Kreatinphosphatspeicher wirklich zu maximieren im Körper. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, einfach Kreatin zu supplementieren. Einfachstes Kreatin, Kreatinmonohydrat, ist das am meisten untersuchteste davon. Und auch durchweg positive Ergebnisse, Effekt auf Kraft und so weiter. Und ähm, auch Muskelzuwachs teilweise ein bisschen und so. Also auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, an sich nicht schädlich. Keine negativen Nebenwirkungen oder so, die wir jetzt wirklich beobachten können äh, bei allen Leuten oder so. Von daher, spricht nichts dagegen. Super günstig. Ich weiß noch, ich habe mir das allererste Mal bei Kreatin dann gleich so ein Kilo geholt. Und das hatte ich ewig, bis es mal leer war. Und hat, glaube ich, damals irgendwie auch nur 10 Euro gekostet. Auch wenn es jetzt 15 Euro kostet oder 20, es hält ja trotzdem ewig. 3 bis 5 Gramm am Tag nehmen, weil man sagt, der Durchschnittsmensch kann 3 bis 5 Gramm Kreatin im Körper speichern und bei 3 bis 5 Gramm, also wenn du groß bist, ich nehme natürlich eher 5, kleine Frau nimmt eher 3, bist auf der sicheren Seite, dass du deine Speicher komplett auffüllst und auch ruhig jetzt aktuell, wenn ihr gerade kein Training machen könnt oder kein krasses Training machen könnt, trotzdem weiternehmen oder anfangen, weil wenn ihr es noch nie gemacht habt, dann dauert das eine Zeit lang, zwei, drei, vier Wochen vielleicht, bis der Spiegel komplett voll maximiert ist. Ja, und wenn man Glauben, dass vielleicht bis dahin die Studios wieder aufmachen. Das hat er dann auf dem optimalen Punkt, um äh, ja, die Benefits von Kreatin zu haben. Also von daher macht es Sinn. Jede Sportart, wo wir Energie für den Muskel wieder resynthetisieren müssen, da macht Kreatin in der Regel Sinn. Also von daher macht eigentlich bei fast allen Sportarten Sinn und spricht auch nichts dagegen. Nächste Frage, auch in das Supplement. Wie genau stehst du zu Kollagen als Supplement? Also, äh, da gab es irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen so einen Hype. Ein bisschen, also zu, zu Recht natürlich schon auch. Aber ich glaube, ein bisschen übertrieben ist er auch. Und zwar, Kollagen ist äh, das Material, aus dem Sehen und Bänder bestehen. Also Kollagenphasen in verschiedenen Anordnungen und verschiedenen Verhältnissen und so weiter. Und... Ähm, Deswegen war natürlich klar, naheliegend, okay, wenn meine Sehnen und Bänder daraus bestehen, zu einem großen Teil, dann macht es wahrscheinlich Sinn, wenn ich mir das supplementiere, damit ich einfach mehr Kollagen da in die Sehnen und Bänder reinkriegen kann und bessere Sehnen und Bänder aufbauen kann. Klingt natürlich irgendwo schlüssig. Das Problem ist aber, dass natürlich Sehnen und Bänder sehr, sehr schlecht durchblutet sind. Und die Durchblutung ist ja unter anderem dafür da, dass wir Nährstoffe und andere Stoffe zu den Körperregionen, zu dem Gewebe transportieren können, wo es gebraucht wird. Das heißt, ich wurde vor kurzem erst von einem gefragt, ja, äh, weil ich ja auch jetzt Kollagen nehme und das gesehen habe in der Story, ähm, ob er Kollagen oder Glycine nehmen soll. Und habe ich gemeint, wahrscheinlich eigentlich egal, wird keinen großen Unterschied machen und wenn er jetzt Glyzin hat, soll er das nehmen. Ähm, auf jeden Fall hat er gemeint, ja, er nimmt es immer abends dann vorm Schlafengehen mit seinem Gute-Nacht-Shake oder sowas. Und dann habe ich zu ihm gemeint, ja, dann kannst du es auch gleich lassen. Warum nimmst du es nachts? Ja, dann äh, nehme ich es halt jeden Tag. Dann sage ich zu ihm, pass auf, das Ding ist, wenn du das jetzt nachts nimmst und dich hinlegst danach, dann landet es nicht bei deinen Sehnen, bei deinen Knien zum Beispiel. Weil er hat mit den Knien so ein bisschen Probleme. Weil er joggt sehr viel. Aber ich dann, dann landet es nicht bei den Knien, weil dein, deine Knie, deine Knorpel und Sehnen und Bänder in den Knien, die kriegen nur Nährstoffe wirklich ab wenn du die belastest. Und deswegen müssen wir, wenn wir Kollagen supplementieren, für, zum Beispiel, wie ich es jetzt gerade mache, ich habe mit der Patellasehne ein bisschen Probleme, mache ich es vor dem Training. Eine halbe Stunde, Stunde oder so vom Training ungefähr. Je nachdem, wie ich auch dran denke und so weiter. Ich nehme es auch nicht immer, weil ich es meistens vergesse. Aber, weil dann habe ich nämlich eine erhöhte äh, Zufuhr, Blutzufuhr und Nährstoffversorgung in dem Gewebe, wo es auch hin soll und kann darüber einen positiven Effekt haben. Der Effekt wird wahrscheinlich sehr klein sein, aber es hat auch keinen Schaden und von daher nehme ich diese Kosten, die ich dadurch habe, also dieses Kollagen kaufen einfach in Kauf, ist echt nicht viel Geld auch und dieses kleine bisschen am potenziellen Benefit nehme ich dann gerne mit. Also von daher, Kollagen auf jeden Fall kein Wundermittel, ich weiß, dass es bei den ganzen Frauen so für Anti-Aging und sowas benutzt wird, ob da was dran ist, habe ich keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ähm, für die Sehnen und Bänder und Knorpel und so weiter Formtraining Training und dann aber auch diese Gewebe wirklich gezielt so belasten, dass da auch mehr Nährstoffversorgung hinkommt. Sonst äh, bringt es wirklich nichts. So, schauen wir zur nächsten Frage. Und zwar klassische muskuläre Limitation beim Buttwink in der Kniebeuge, Fragezeichen. Also allererstens. Ihr müsst mal richtige Fragen stellen. Das ist irgendwie keine richtige Frage. Meint er, was ist die klassische muskuläre Limitation beim Buttwing in der Kniebeuge? Dann ist es in der Regel meistens nämlich keine muskuläre, muskuläre Limitation. Also die meisten gehen davon aus, dass die Hamstrings, die Ischios, die Oberschenkelrückseite zu kurz ist. Das Ding ist aber, wenn ich eine Knie, Kniebeuge mache, dann beuge ich auch mein Knie. Und dadurch kommen die gar nicht auf Dehnung. Von daher, an denen liegt es auf jeden Fall nicht. es ist meistens eine Technik und eine q geschichte Man kann das meistens durch ähm, veränderten Schwerpunkt, also das Gewicht irgendwie verlagern und so weiter, kann man das dann verbessern. Man kann es durch äh, Standweite, Veränderungen und so weiter, kann man es auch ein bisschen verändern. Oftmals auch durch eben Fersenerhöhung. Auch wenn euch da die ganzen Functional Coaches sagen werden, uh, man muss aber eine Kniebeuge mit flachen Schuhen oder Barfuß können, bevor man Gewicht drauf lädt, haben wir ja vorhin schon mal. Das ist absoluter Bullshit. Dass ich brauche vielleicht eine tiefe Kniebeuge, Barfuß, äh, ohne Gewicht, zum Kacken, wenn ich hier im Wald kacken will. Und da kann ich aber auch auf meine Fersen gehen oder kann auch hier meinen Rücken rund machen. Das ist kein Problem, wenn ich aber 200 plus Kilo auf den Rücken laden will, dann ziehe ich mir verdammt nochmal Schuhe an, mit denen ich mechanisch noch ein bisschen besser beugen kann, mit denen ich stabiler stehe und einfach äh, ja, besser beugen kann insgesamt. Spricht für mich nichts dagegen. gibt ist einfach ein dummes Argument irgendwo. Aber gut, äh, wir gehen mal hier runter. Dann weiß ich nämlich auch, wo ich bin. Also von daher, es kann natürlich auch ein bisschen anatomisch bedingt sein. Und zwar, äh, wenn Leute ein Hüftgelenk und ein Becken so gebaut haben, dass da knöchern irgendwo ein Anstoß ist, und die einfach das Becken nicht weiter nach vorne kippen können. Das heißt, ab einer bestimmten Hüftbeugung, bei einem meistens auch engerem Stand, kann das Becken einfach nicht weiter nach vorne kippen. Und wenn du dann tiefer runter gehst, dann kippt natürlich das ganze Becken mit dem Oberschenkel hinten runter. Und der Rücken wird rund, weil der Oberkörper ja vorne bleiben muss. Also wie so oft gibt es hier keine eine einzige Antwort. Sondern es kommt halt darauf an, am was es liegen kann. Und äh, einfach so kann ich das nicht sagen. Jetzt haben wir erstmal kurz eine Pause. So, jetzt noch kurz den Akku gewechselt bei der GoPro. Das ist immer der Nachteil von den Dingern. Also gerade die GoPro 6, die ich hier habe, da hält der Akku einfach nicht so ewig lang. Ich war schon überrascht, dass es jetzt eine Stunde knapp schon ging und er immer noch 20% angezeigt hat. Aber zur Sicherheit mal wechseln. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Aber ich glaube, die Frage war durch. Das heißt, wir können mit der nächsten Frage weitermachen. Und zwar wie findet man seine optimale Gewichtsklasse im Powerlifting? Woran mache ich das fest? Und ich glaube, die Person, die das gefragt hat, wenn ich mich recht erinnere von dem Bild auf Instagram, ist noch ein bisschen jünger. Und das Ding ist, zu Beginn deiner Trainingskarriere sollst du einfach mal trainieren. Und wenn du mit Wettkämpfen startest, dann kannst du einfach in der Gewichtsklasse starten, die du aktuell ausfüllst, ohne irgendwie irgendwelche Sorgen zu machen, den Kopf zu machen, oh, gehe ich jetzt eine runter, damit ich dann relativ mehr Punkte mache in so ein Zeug. Mach einfach erstmal Wettkämpfe, mach deine Erfahrungen und äh, beim ersten Mal oder die ersten Male vielleicht sogar wird potenziell genug schief gehen können, dass du dir nicht noch den Stress machen solltest mit eben hier jetzt noch einem Watercut und keine Ahnung was. Von daher lass es erstmal sein und starte einfach und trainier einfach. Und man kann es natürlich grob an der Größe festmachen, also jetzt, ich zum Beispiel bin ja 1,90 und wenn ich ein krasser Paulichter sein wollen würde, müsste ich 110 Kilo plus wiegen. Einfach damit ich halt irgendwo wirklich auch die Lasten bewegen kann, die andere in meiner Größe irgendwo auch bewegen. Von daher jemand, der natürlich jetzt irgendwie 1,70 groß ist, wird wahrscheinlich nicht unbedingt 110 Kilo wiegen, vor allem natural nicht, außer er ist sehr dick und da würde ich dir natürlich auch empfehlen, gerade als Beginner, nicht einfach nur fetter werden, um schwerer zu werden, sondern Ziel sollte sein, Muskelmasse aufzubauen und dabei einigermaßen wenig Körperfett beizubehalten. Also natürlich immer in so, einem, in so einer bestimmten Range, aber äh, einfach nur 10 Kilo fetter werden, bringt dir erstmal gar nichts. Ja, also von daher, ich würde einfach gucken, wie es sich es entwickelt. Vor allem, wenn du noch ein bisschen jünger bist äh, und dann irgendwann mal so 20 22, 23, 24 bist, da tut sich einfach auch nochmal so, einfach durchs Älterwerden was, dass du schwerer wirst und so weiter. Äh, dein Also man sieht es ja recht oft, dass die Jungs mit 18 erwachsen sind und mit 20 von mir aus und sich aber dann nochmal bis in Mitte 25, also so 25 oder 30 sind, doch nochmal so ein bisschen was verändert und einfach die Schultern noch ein bisschen breiter werden und so weiter. Also es ist bestimmt nicht nur muskulär, sondern wirklich auch nochmal ein bisschen einfach die knöchernde Struktur, man ist einfach mit 18 noch nicht ausgewachsen, vor allem nicht als Mann, von daher, ich würde mir da eigentlich keine großen Gedanken machen, guck, wenn du zum Beispiel dich in einem Wettkampf, bei einem Wettkampf anmeldest in drei Monaten und du hast aktuell äh, 95 Kilo von mir aus, dann könntest du natürlich eine 93er starten, äh, ich weiß nicht, was die nächste Klasse ist, die 105er, glaube ich, beim BVDK, ja, also vom Prinzip her können wir uns natürlich sagen, okay, ich gehe im Gewicht jetzt einfach langsam runter die nächsten paar Wochen und pendel mich auf 93 ein und starte dann da, wenn ich schon ein paar Wettkämpfe gemacht habe. Und wenn nicht, dann einfach gut weiteressen, gut trainieren, in der 105er starten, egal wie schwer du bist. Zum Schluss ist es für die meisten Menschen eben eh nur ein Wettkampf gegen dich selbst und nicht ein Wettkampf gegen andere, weil sonst würdest du nämlich einfach in bei irgendwelchen Wettkämpfen starten, wo halt fast niemand hingeht und Verbänden genauso äh, wie beim Karate irgendwie, dass irgendwo jeder jeder Onkel von einem ist irgendwie Karate-Weltmeister gewesen oder sowas, weil es halt so viele zigtausende Verbände gibt und äh, deswegen das ist ein Wettkampf gegen dich selbst, versuche einfach selber besser zu werden und ähm, wie gesagt, das mit diesem krasser Wettkampf und ich will deutsche Rekorde brechen, so ein Zeug. Natürlich, das ist dann alles, alles irgendwo auch ein Ziel von den meisten Leuten. Und sollte auch irgendwann mal ins Auge gefasst werden. Aber ich würde nicht, wenn du jetzt anfängst mit Trainieren und Powerlifting, daran denken, dass du in zwei Jahren in der Gewichtsklasse den und den Rekord brechen willst. Würde ich gar nicht machen. Dein Ziel sollte sein, jetzt einfach so stark zu werden, wie es geht, mit einem sinnvollen Training über einen langen Zeitraum, und in zwei Jahren sind die Rekorde bestimmt schon wieder anders. Von daher würde ich mich daran gar nicht so arg festmachen. Ist natürlich jetzt nicht so die Antwort, die du dir erhofft hast wahrscheinlich, aber ganz grob kannst du schauen, wie groß sind die Leute oder wie schwer sind die Leute, diesen großen wie ich. Und ich werde mich ein bisschen daran orientieren und sonst einfach gucken. Also wie gesagt, ich bin 1,90 und ich habe jetzt eigentlich immer einen 90er oder 93er gestartet, weil ich einfach das ist ein Gewicht ist, wo ich mich mal einpendle und nicht einfach auch nie darauf angelegt habe, es irgendwie maximal viel schwerer zu werden, dass ich irgendwie bis 100 Kilo oder 105 oder 110 oder so starten kann. Äh, natürlich nicht optimal für Powerlifting, aber äh, ein Gewicht, mit dem ich mich gut fühle. Und so gesehen, wenn man sich die Wettkämpfe anschaut und die Platzierung und so weiter, das auch gar nicht so schlecht war die meiste Zeit. Also gerade so beim Kniebeugen und Kreuzheben, äh, da war es eigentlich immer ganz ordentlich im Verhältnis zu den anderen, die gestartet sind und die meistens auch ein gutes Stück kleiner waren. Bankdrücken war immer meine große Schwäche oder ist immer meine große Schwäche. Ähm, aber die wäre es wahrscheinlich auch noch, wenn ich 110 Kilo wiegen würde. Von daher, äh, das wird wahrscheinlich meine Schwäche bleiben. Nur halt auf einem höheren Niveau dann. Aber ja, von daher würde ich mir fürs Gewicht erstmal für den Anfang keine großen Gedanken machen, keine großen Sorgen machen. Ähm, wir machen mal weiter. Kippe nach 30 Wiederholungen, Split Squats, gerne mal aus den Latschen. Muss ich Cardio machen? Alter! Bist du eigentlich gestört? Bist du geisteskrank? 30 Wiederholungen, Bulgarian Split Squats. Oder nee, Split Squats schreibt er, das ist noch was anderes. Ähm, du machst schon Cardio. <lacht> äh, nee, also theoretisch das spezifische Cardio, was du machen kannst oder Training für 30 Wiederholungen Split Squats ist eben 30 Wiederholungen Split Squats. Ähm, natürlich wird es wahrscheinlich irgendwo einen positiven Effekt auch darauf haben, wenn du jetzt Ausdauertraining machen würdest. Aber. Speziell, weil du deswegen danach aus der Puste bist, würdest es nicht machen. Wenn ich 8 Wiederholungen oder 10 Wiederholungen Split Squats mache, bin ich auch voll aus der Puste. Und das ist auch ganz normal, weil es ist einfach eine Übung, die dich gut belastet. Die Jetzt bin ich schon wieder am gleichen Ort wie vorhin. Also ich laufe hier irgendwo echt kreuz und quer. Naja, ich gehe jetzt mal hier runter. Guck mal, wo ich da hinten rauskomme. Also von daher, ich würde da jetzt nur wegen dem kein, kein Cardio machen. Außer du brauchst das Cardio für irgendwas. Also ich weiß nicht, was für eine Sportart du machst, für was du trainierst und so weiter. Äh, falls du aber Powerlifting und äh, Muskelaufbau und sowas möchtest, dann würde ich wahrscheinlich keine 30 wiederholungs machen. Außer du machst es gerade, weil du keine Möglichkeit hast, sonst schwer, also schwer zu trainieren, dadurch, dass du zu Hause trainierst ohne Gewichte. Dann würde ich dir aber zum Beispiel sagen, ja, probier doch mal zum Beispiel so CC-Squats. Vielleicht sogar einbeinig. Da werden sie auf jeden Fall schwer genug oder komplett einbeinige Kniebeugen. Also es gibt genug Möglichkeiten, um trotzdem noch schwer genug zu trainieren dass du halt nicht irgendwie 30-plus-Wiederholung machen musst. Dann haben wir noch eine Frage. Was hältst du von exzentrischem Training für Power, Hypertrophie und Kraft? Das Ding ist, wir müssten jetzt erstmal exzentrisches Training irgendwie definieren. Weil solange du irgendwo ein dynamisches Krafttraining machst, also ein klassisches Krafttraining machst, trainierst du immer exzentrisch, weil die Ablassbewegung beim Bankdrücken zum Beispiel ist exzentrisch. Wenn du jetzt aber meinst, wir machen supra-maximales exzentrisches Training, das heißt, wenn ich 100 Kilo Bankdrücken einmal schaffe, nehme ich jetzt mehr als 100 Kilo und lasse es langsam runter, dann wäre es natürlich ein anderes Training. Von daher müssten wir das erstmal ein bisschen definieren, was du da genau meinst. Und dann, exzentrisches Training halt immer das Gleiche, ist halt extrem hohe Belastung. Einmal auf die Strukturen auch und auch auf dich ähm, mental, psychologisch, nennst du, wie du willst und du musst halt schauen, wie gut du dich erholen kannst davon, du kannst dich mit so einem Training richtig, richtig gut abschießen machst irgendwie ein paar exzentrische Wiederholungen supra-maximal und dann bist du erstmal am Sack so für ein paar Tage, kannst du richtig, richtig gut und richtig einfach damit machen deswegen ist immer so ein bisschen so Aufwand, Nutzen musst du irgendwo ein bisschen abwägen ähm, es hat bestimmt irgendwo seinen Platz im Training, aber ich würde es nicht als allgemeine Trainingsmethode für einen Großteil der Trainingszeit benutzen, sondern eher zum Beispiel für ganz gezielte Reize mal nah an einem Wettkampf oder sowas, in der Wettkampfvorbereitung. In der Reha zum Beispiel macht es auch manchmal Sinn, dass man bestimmte Gewebe und Gelenke mal wirklich super maximal belasten kann, um da einfach einen großen Reiz zu setzen. Kommt immer ein bisschen drauf an, aber so an sich... Schwer zu sagen. Ähm, wie gesagt, Definitionssache einmal. So. Das waren jetzt die Fragen, die ich letztes Mal aufgeschrieben hatte. Jetzt gucke ich schnell bei Instagram rein. Da sind noch ein paar Fragen gekommen von euch. Die schauen wir uns gleich mal an. Warte mal, wo komme ich denn hier hinten raus? Ey, ey. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hier sind irgendwie Häuser sogar. Wo bin ich denn? <lacht> naja, wir laufen mal den kleinen Querfeldeinweg hier. Weiter. Ah, ne wir gehen da hinten weiter. Größeren Weg. Haben oh, wir hier jetzt einen Parkplatz? Wo bin ich denn? Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ja gut, ich bin wieder im Kreis gelaufen. Ich laufe nochmal zurück. Ich will noch mal Wie viele Fragen sind es denn? Ah, sind nicht viele Fragen, okay. Dann können wir mal langsam in die Richtung weiterlaufen. So. Und zwar wie viel Stress den Fortschritt im Gym drosselt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was für Stress? Wie viel Stress? Wie viel Stress hast du sonst? Äh, Stress kann deinen Fortschritt im Gym komplett zerstören. Stress kann deinen Fortschritt im Gym sogar auch besser machen, weil du einfach ein bisschen mehr Stress brauchst. Ähm, das ist so eine Sache. Da hat sich die letzte Zeit einfach, äh, wurde zu viel darüber geredet, habe ich das Gefühl. Äh, du kannst so viele Variablen nicht nicht verändern und nicht beeinflussen. Also Stress mach keinen Stress deswegen. Mach einfach sein Training und wenn du merkst, das Training läuft gut, dann mach so weiter. Wenn du merkst, hey, ich fühle mich immer am Sack, ich komme nicht hinterher mit der Erholung, dann mach ein bisschen weniger. Okay? Ein bisschen mehr schlafen, wenn es geht. Ein bisschen mehr chillen, wenn geht. Ein bisschen mehr essen, wenn es geht. Und wenn das nicht geht, dann ein bisschen weniger trainieren. So einfach ist es eigentlich. Ähm, persönliche Erfahrung über Gewichtheberschuhe bringen sie einen großen Benefit. Also mir extrem natürlich. Ihr habt es ja vorhin schon gehört, dass ich durch, mein, äh, durch meine Verknöcherung, sprunggelenk mein Knie nicht so weit nach vorne schieben kann und deswegen mit meinen dummen langen Oberschenkeln, die ich habe, sich mein Po so weit nach hinten schieben muss oder nach hinten verlagert oder mein Körperschwerpunkt weit nach hinten verlagert, dass ich einfach umkippe. Also so Pistol Squats sind krafttechnisch kein Problem. Das Problem bei mir ist, dass ich nach hinten umfalle, weil hier zu viel Masse hinten ist. Also nicht auf der Stützfläche, sondern halt weiter hinten verlagert. Deswegen falle ich um. Also von daher, mir bringen sie sehr viel. Ich kenne Leute, die haben sich Gewichte über schuh geholt. Da sieht die Kniebeuge mit oder ohne genau gleich aus. Da macht es gar keinen Unterschied. Ich habe gestern mit einem Athleten von mir gesprochen, der zum ersten Mal welche ausprobieren konnte. Und der hatte auch immer wieder mal ein bisschen Probleme mit der Tiefe beim Kniebeugen. Macht zwar kein Powerlifting, aber trotzdem gucken wir natürlich, dass er irgendwo schön tiefe Kniebeuge hinbekommt und äh, auch konstant tief bleibt beim Training. Äh, nicht, weil er so tief sein müsste, sondern einfach, weil wir dann ein bisschen mehr Gewicht nehmen können, äh, Gelenke und größeren Bewegungsradius trainieren und so weiter. Mehr Range of Motion an sich immer erstmal eine gute Idee ist. Und er hat die Adidas Powerlift probiert. Das sind jetzt die Adidas Gewichtheber-Schuhe oder sogar Powerlifting-Schuhe besser gesagt, die jetzt eine nicht ganz so hohe Ferse haben. Und er hat selbst da gemerkt, dass er halt leichter runterkommt, denn die Technik... Also die Ausführung fiel ihm einfach leichter, eine gute Ausführung hinzubekommen. Von daher, probier's es aus. Ähm, ich habe nur mit Adidas-Schuhen bisher Erfahrung gemacht. Waren bisher alle sehr bequem, sehr gut verarbeitet. Ich hatte die Adidas Ironwork 3. glaube, ich hießen die als allererstes mit einem Holzkeil noch und aus weißem Leder. Dann habe ich mir die Adidas... Äh, äh, wie heißt sie? Adipowers geholt. Die rot-schwarzen. Rot-schwarz-Silber. Die... Ähm, waren halt damals reduziert, hier lieber die ganz schwarzen gehabt. Und jetzt gerade habe ich, also die hatten beide einen 2 cm hohen Keil oder Fersensprengung. Und jetzt habe ich die Adidas Leistung 2,16. Die geht es mittlerweile aber auch nicht mehr im Shop, habe ich gesehen. Die haben einen noch höheren Keil, die haben 2,5 cm, das sind die höchsten, die es gibt. Nike hat auch 20 mm, Reebok Lifters haben 22 mm und eben die Adidas Leistung haben 25 mm. Und ihr müsst bedenken, die Fersensprengung oder die der Keil ist immer gleich hoch. Egal ob Schuhgröße 35 oder 48. Also meine Freundin hat äh, die, da habe ich die alle das Power Perfect 4 geholt. Die haben 2 cm, aber die sehen natürlich so aus, weil die so kurz sind. Wenn es der Schuh länger wäre, dann werden die relativ natürlich vom Winkel her flacher. Deswegen war es für mich eigentlich ganz gut, eben diese noch höheren zu holen, weil ich halt äh, 48, zwei Drittel in denen habe. Also von daher macht es bei mir dann auch schon Sinn. Ja, also wie gesagt, einfach ausprobieren. Aktuell habe ich gesehen, sind die Adidas Adipowers sind äh, reduziert. Je nach Farbe irgendwie auf knapp über 110 Euro, glaube ich. Von 200 Euro runter. Und ähm, die Nike MaLeo 4 sind jetzt draußen. Sind mit dem Code SPRING25, glaube ich, auch 25% reduziert. Also 150 Euro. Aber Nike habe ich noch nie angehabt. Kann ich nicht sagen, wie gut die sind, wie bequem die sind. Ich habe nur gehört, dass eben die teilweise nicht so bequem sind für für einige Leute. Aber ihr kennt es ja, viele kaufen sich halt Nike, weil es halt Nike ist. Und ich muss sagen, ich werde bei Gewichtheberschuhen, auf jeden Fall bei Adidas bleiben, habe ich bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Wenn alle das mir hier äh, Sponsor-Geld geben möchte, einfach melden. <lacht> so, ey, Alter. Der hat mir jetzt schon gefühlt, ohne Scheiß wahrscheinlich, zum 20. Mal die gleiche Frage gestellt. Zum 20. Mal, wenn man doch 19 Mal die Frage nicht beantwortet bekommt, wird es doch irgendwie was bedeuten, oder? Und zwar, ich habe keinen Bock auf diese Frage und die Frage ist einfach unnötig zu beantworten. Wir machen es jetzt, damit endlich Ruhe ist. Und zwar, Booster für PR-Versuche nutzen, Fragezeichen, in Klammern Hobby-Powerlifter äh, junger Kerl, ähm, wenn du es nur für PR-Versuche machst, dann klar, warum nicht? Alter, es bringt ein bisschen was, natürlich, machst es doch, das macht Bock, hau dir ein bisschen Koffein rein, pass aber auf, du bist noch, glaube ich, nicht mal erwachsen, also übertreib auf jeden Fall nicht, ähm, normalerweise, glaube ich, die Leute in deinem Alter sind jetzt eigentlich alle schon so, dass die halt literweise Drinks am Tag trinken, und da bringen der Booster auch nichts mehr, also falls du ein Pre-Workout meinst, falls du den Booster vom Edeka meinst, so eine kleine Dose, kannst du auch machen, 100 Milligramm Koffein, auf jeden Fall nicht schlimm, ja. Ähm, schau vielleicht in deinem Alter drauf, dass es nicht zur Gewohnheit wird, dass du bei jedem Training so ein Ding brauchst. Das war nämlich mein großes Problem damals. Ich habe mir dann zum allerersten Mal, ich habe erstmal eine Probe bekommen. Ich weiß gar nicht mehr wo, ob das auf der FIBO damals war oder äh, bei uns im, im Shop damals. Äh, wir hatten so eine Apotheke mit Sportnahrungsabteilung. Und da habe ich von, ähm, boah, was war denn das? Ich habe von Allstar den damaligen Pre Workout Booster eine Probe bekommen und dann habe ich dann, ich weiß nicht mehr, ob es, ich glaube, nachmittags habe ich den dann getrunken und da, also damals waren die teilweise im Koffein schon recht heftig. Ich weiß nicht, ob da 300 oder 400 Milligramm Koffein drin waren und da waren bestimmt noch ein paar andere stimulierende Sachen mit drin. Und auf jeden Fall, hey, ich habe mir das Ding reingehauen, habe dann trainiert. Ich bin nachts um drei oder vier, ich habe noch nie im Leben Koffein getrunken davor, außerhalb mal Spezi. Ich habe ja nicht mal Cola getrunken, sondern Spezi nur. Aber kein Energy Drink. Ich glaube, zweimal in meinem Leben davor nur. Also von daher, ich war da echt richtig krass mit dem Koffein. Hey, ich bin um 3 Uhr nachts aufgewacht, komplett nass geschwitzt am Zittern. Und ich war hellwach, ich konnte nicht mehr schlafen. Und ich bin ewig lang wach gelegen, erstmal bis ich einschlafen konnte. Also von daher, hat gut reingehauen. Und dann habe ich mir von... Dann war man in den Foren unterwegs bei Team Andro damals, bei Bodybuilding-Szene, das waren so die zwei Foren, die ich dann kannte. Und da war ich da ein bisschen unterwegs und habe halt diese Reviews gelesen und auch auf den Shop-Seiten damals die Reviews zu den ganzen Boostern. da habe ich mir Massaker von Olymp gekauft. Und das Ding war damals perfekt für mich, weil Massaker klingt brutal. Dann war da Maris Puchanowski mit drauf, der, der krasse Strongman, der ultra brutal aussah noch als äh, wie ein Bodybuilder eigentlich. Ähm, fünffacher World Strongest Man. Und war doch über Blut auf dem, auf dem Label und so weiter, das war halt brutal und es hieß halt der krasseste Booster und so, der geht voll ab, mit den gekauft im Geschmack ähm, Orange glaube ich oder, oder Lemon, weiß ich nicht mehr genau und auf jeden Fall den dann irgendwann am Anfang glaube ich zweimal die Woche zum Training nur genommen habe und dann aber später bei jedem Training fast genommen habe und dann war der irgendwann leer und dann hatte ich ein Problem, Dann hatte ich ein richtig deftiges Problem, weil ich habe einfach das Gefühl gehabt Training, es geht nichts mehr ich, ich fühle mich nicht fit, ich fühle mich nicht stark und es geht nichts mehr ohne diesen Booster. Und es war einfach nur hier oben. Das war nur hier oben. Das war so, so eine mentale Abhängigkeit. Genauso wie ich damals wahrscheinlich ohne meine Gewichte über Schuhe und ohne einen Gürtel und alles, was ich sonst gebraucht habe, nicht hätte gescheit trainieren können. Ja, das sind nämlich alles irgendwie nur so Dinge da oben drin hier. Ähm, da bin ich mittlerweile auch viel entspannter geworden. Das kann ich euch jedem nur empfehlen. Macht euch wegen dem Equipment und wegen anderem dran keinen so krassen Stress. Ähm, wenn ihr eine Stange habt und einen Rack habt oder irgendwas in der Möglichkeit, wo ihr dann trainieren könnt, dann könnt ihr auch trainieren, sinnvoll trainieren in der Regel. Und äh, auch wenn ihr jetzt nicht perfekt eure low Bar kniebeuge mit der gleichen Ablagehöhe, wie ihr sonst machen könnt, man kann trainieren. ja Genauso wie die Leute, die mich jetzt gerade aktuell fragen, wegen ähm, welcher Scheiben, Bumper Plates und Steel Plates und äh, kalibrierte Scheiben und so weiter, merke ich das auch beim Kreuzheben und so weiter, wo ich mir so denke, so, hey, kauft ja irgendwelche Gewichte, die einfach die gleiche Größe haben vom Durchmesser her und halt so viel wiegen, wie drauf steht ungefähr. Wenn ein paar Gramm Abweichungen sind gerade scheißegal und trainier einfach, es macht doch keinen Unterschied ob die dann so dick oder so dick sind auf der Stange vor allem bei den Gewichten, die die Leute bewegen, die solche Sachen fragen in der Regel ich meine, ich war ja genauso ich, oder ich war lange genauso habe mir da um Kleinigkeiten einen Kopf gemacht die komplett absolut irrelevant waren vor allem, vor allem für die Sachen, die ich gemacht habe für die Gewichte, die ich bewegt habe wie viel Flex hat so eine Stange wie arg biegt die sich wenn du 120 Kilo Kniebeugen machst biegen sich alle gleich viel, nämlich fast gar nicht ob die eine sich dann bei 250 bis mehr biegt wie die andere, macht für dich keinen Unterschied. Erstmal, kauf dir einfach eine Stange, die du gerade in der aktuellen Situation, kauf dir eine Stange und ein Rack. Die Racks sind auch alle belastbar genug. Alle Racks, die du bei den normalen Herstellern aktuell kaufen kannst, mit denen kann jeder eigentlich gut trainieren. Klar, wenn jetzt hier Haftor Björnsson kommt oder Eddie Hall kommt oder. Ähm, was weiß ich, von mir ist auch Pascal, wenn er fast 300 Beuten und so weiter und der das Ding in die, in die Ablage reinwerfen möchte. Da macht es einen Unterschied. Aber für alle, die einfach so trainieren, kauf dir ein Rack, was man aktuell kaufen kann und kauf dir eine Stange, die du aktuell kriegen kannst, mit irgendwelchen Gewichten und trainiere, bevor du dir jetzt die ganze Zeit den Kopf machst und wartest, bis Stange XY wieder in fünf Monaten verfügbar ist. Da hast du fünf Monate nicht trainiert. Du kannst dir in zwei Jahren immer noch kaufen. Zwei Stangen sind eh geil für ein Gym. Also zwei Stangen einfach zu haben. Naja. Gut, weiter geht's. Ähm, wie würdest du Krafttraining planen, um schwerer, stärker zu werden bei zwei Football-Trainings? Äh, lass mich überlegen. Du kannst dann nochmal zur ersten Folge mit Simon Gawanda zurückgehen, weil ich glaube, da haben wir nämlich genau darüber gesprochen, wie so eine Woche ungefähr aussieht im Football bei denen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ähm, wenn du zweimal die Woche football hast, ist das recht easy. Du hast sieben Tage die Woche, du hast zweimal die Woche Football Du willst vielleicht zwei komplette Pausentage haben, dann kannst du noch drei Tage Krafttraining machen. Ähm, geh nochmal davon aus, du hast äh, Montag und Donnerstag Footballtraining. Dann würde ich wahrscheinlich, wenn du Montag Footballtraining hast, je nachdem wie das Training aussieht, am Dienstag und Mittwoch, nee, am Dienstag Krafttraining machen. Wenn du dann Donnerstag wieder Footballtraining hast, würde ich am Freitag nochmal Krafttraining machen und am Samstag vielleicht auch nochmal wie ein Training. Je nachdem. Ähm, du könntest natürlich auch dann am Tag vor dem Footballtraining irgendwie schnelle Einheiten machen oder sowas. Je nachdem, wie das Training aussieht. Aber so vom Prinzip her würde ich es planen. Ähm, je nachdem, auch vielleicht nur zweimal die Woche, aber dafür Ganzkörpertraining. Im Endeffekt so, dass du alles zweimal die Woche trainierst. Alle großen Muskelpartien so. Ähm, mit zweimal die Woche kannst du durch ein bisschen schwer werden, den Trainingsumfang zu generieren, den du brauchen könntest, um wirklich zuzulegen und viel stärker zu werden. Da kann vielleicht dreimal die Woche besser sein. Aber vom Prinzip her, es ist in der Regel nicht so wild. Du könntest auch in so einem Fall zum Beispiel auch viermal die Woche gehen und Oberkörper-Unterkörper splitten. Und zum Beispiel Montag Football, Dienstag Unterkörper, Mittwoch Oberkörper und Donnerstag wieder Football. Weil das Oberkörpertraining stört beim Footballtraining am Donnerstag nicht so arg, wie wenn du am Tag davor schwere Kniebeugen und Kreuzheben gemacht hättest. Ja, also von daher, so könnte man es auch machen. Und das Gleiche nach dem Donnerstag auch nochmal. Dann Freitag Unterkörper, Samstag Oberkörper und halt Sonntag Pause. Aber es ist immer ein bisschen abhängig davon eben, wie schwer du trainierst, wie viel du trainierst. Ich würde wahrscheinlich dann zum Beispiel auch am Freitag und Samstag schwerer trainieren als am Dienstag und Donnerstag, weil du nämlich dann Freitag, Samstag trainierst und Sonntag Pause hast. Nochmal einen Tag länger Pause, bis du am Montag wieder Training hast. Das heißt, da hast du ein bisschen mehr Regeneration, kannst dann eine größere Einheit machen, mit vielleicht intensiver oder mehr Trainingsumfang und dafür halt Dienstag, Donnerstag ein bisschen reduzierter von, der, von den ganzen Sachen. Ähm, ja. Wie viele Gedanken machst du dir zu richtigem Schuhwerk beim Sport? Äh, wenn ich jetzt gar keine Schuhe hätte, mir Schuhe kaufen müsste für Sport und Training und Freizeit, würde ich mir ein gutes Paar Gewichtheberschuhe kaufen, was ich für mein Unterkörpertraining benutzen kann, weil ich da einfach das brauche und für alles andere einfach irgendwelche Schuhe. Ich habe hier einfach irgendwelche äh, Nike-Sportschuhe, die habe ich beim Krafttraining auch an. Was hängt denn hier? War da nicht gerade eine Raupe irgendwo? Ne. Ähm, irgendwelche Nike-Sportschuhe, die sind bequem. Die sind jetzt nicht ultra weich, wie solche Nike-Free-Dinger oder sowas. Ähm, hoppla. Aber pff, ob ich beim Bankdrücken jetzt äh, Schuhe X oder Schuhe Y an habe, macht bei mir keinen Unterschied. Also von daher, da ich mir nicht allzu viel Gedanken. Da habe ich mir früher extrem viele Gedanken gemacht mit minimalistischen Schuhe, keine Fersensprengung, bla bla bla. Im Endeffekt, pff, kackegal. Es muss bequem sein. Wenn dir das Aussehen wichtig ist, müssen sie gut aussehen. Was für sich. Äh, ich will einfach nur schwarze Schuhe und fertig. Also von daher mache ich mir nicht viel Gedanken. Äh, das Training, was du machst, ist wichtiger als die Schuhe, die du dabei trägst. Und ich glaube, äh, war es Louis Simmons oder war Mark Rippetoe oder war Mark Bell, irgendeiner von denen. Äh, du brauchst keine 200 Dollar Schuhe für 20 Cent Kniebeugen. Ja, und da ist auch was dran. Aber ich verurteile auch niemanden, der sich jetzt äh, scheiß teure Schuhe kauft und aber nur so ein bisschen hobbymäßig Sport macht. So diese die typischen Allmanns, die sich äh, für 3000 Euro ein Carbon-Rennrad kaufen ähm, und für 200 Euro noch das Trikot und alles drum und dran und dann noch die Brille und den Helm und drum und dran und Klickpedale und Schuhe und was weiß ich was und dann aber nur am Sonntag mal äh, alle fünf Wochen irgendwie eine kleine Fahrradtour von fünf Kilometern zum Biergarten machen, ist halt irgendwo auch ein Hobby. Also von daher, ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die für die sind Schuhe auch Hobbys, Sneaker sind Hobbys für die. Äh, vollkommen okay. Wie, wirklich bei mir, pff, mich stört das nicht so arg, mich juckt es nicht so arg. Äh, in meiner Größe sehen eh fast alle Schuhe scheiße aus. Also die ganzen Leute, die sich irgendwelche Jordans kaufen und diese Air Force One und keine Ahnung was. Wenn ich die meiner Größe an meinen dünnen Bein tragen würde, ich würde aussehen wie so ein Clown mit so, mit so Kindersärgen an den Füßen. So. Also von daher, <lacht> Aussehen ist mir egal. So, nächste Frage. Wir haben noch zwei Fragen. Ganzkörper- oder Split-Training in Quarantänezeiten ohne richtiges Gym. Ähm Pff, keine Ahnung. Arbeitest du? Arbeitest du nicht? Ich weiß es nicht. Ähm ich würde wahrscheinlich eher ein Split-Training machen, damit ich halt jeden Tag vielleicht zweimal am Tag trainieren könnte. Wenn ich irgendwo angestellt wäre und jetzt eigentlich jetzt gerade nicht arbeiten kann und wirklich zu Hause bin und nichts zu tun habe, dann würde ich einfach die ganze Zeit trainieren wollen, so, damit ich eine Beschäftigung habe. da würde ich... Wahrscheinlich Cardio einplanen, also Spaziergänge wie jetzt heute zum Beispiel, apropos, ich laufe mal wieder weiter, ähm, würde ich sowas machen und würde halt irgendwie ähm, morgens vielleicht Beine, abends irgendwie Rücken, nächsten Tag dann morgens irgendwie äh, Drücken, Brust, Trizeps, was für sich was Schulterdinger, abends wieder Beine und so, ähm, sowas in die Richtung würde ich machen, ja. Das Ding ist ja, man, man trainiert da ja meistens nicht so gestört schwer und intensiv und hart und bis ins Muskelversagen extrem so, weil man die Möglichkeiten gar nicht so gut hat. Von daher kann man auch viel und oft trainieren. Aber ja, am Schluss kommt es darauf an, wie oft du trainieren willst. Ähm, viel zu viele Faktoren spielen da mit rein. Also auch deine Vorliebe, deine Präferenzen und so weiter. Ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn ich irgendwie zwei Übungen irgendwie schon so Brust, Schulter, Trizeps-Geschichten gemacht habe, dass danach eh nichts mehr groß geht. Von daher brauche ich da nicht noch fünf andere Übungen reinplanen und so, sondern äh, da mache ich lieber irgendwie noch was anderes, andere Muskelpartien. Äh, wie selektierst du bei widerstreitenden Experten, in Anführungszeichen, wenn du selbst keine Expertise hast? Ähm, ja, das ist schwer. Das ist richtig schwer. Das ist immer das große Problem von, was alle irgendwo haben, was ich ja lange, wenn es um Training und so weiter ging, auch hatte. Das war ja so auch meine Anfangsphase. Ähm, da habe ich ja einmal A gelesen und B gelesen. Das war komplett widersprüchlich. Beide Seiten haben mir wie krass Athleten rausgehauen und haben irgendwie logische Klungen so ein bisschen, weil es ja auch nicht so schwer. Man kann ja immer auch äh, gut argumentieren und dann klingt alles logisch und die Realität sieht aber anders aus. Ähm, ja, da war ja auch, das habe ich glaube ich bei Natural Falsch mit Pascal einmal erzählt gehabt, dass ich einen Staubsauger kaufen musste und ich bin da beim Mediamarkt rein, ähm, weil er bei mir um die Ecke ist und ich habe vorher bei, im Internet ganz kurz geschaut, aber jeder Test sieht irgendwie anders aus. Und jedes, jeder Test hat andere Ergebnisse. Und habe ich halt den, den staubsaugerverkäufer typ da gefragt. Ich habe gemeint, ich will nicht allzu viel ausgeben, weil ich habe halt so ein Ding gehabt damals. Und der hat mir jetzt irgendwie 10, 15 Jahre gehalten. Und ähm, ich habe bei dem halt, also einer ohne, äh, ohne Beutel, und ich habe bei dem noch nicht einmal den Filter gewechselt. Ich habe den zwar so ein bisschen sauber gemacht, gehabt, aber gewechselt, was man glaube ich so jedes Jahr sogar machen soll, habe ich nie Deswegen hat er kaum noch gesaugt. Ich habe den mittlerweile im Gym bei mir mit neuen Filtern. No-Name-Filter von Amazon für 15 Euro, glaube ich. Saugt wieder wie am ersten Tag fast schon. Ähm, aber auf jeden Fall hat er mir halt dann natürlich gleich so 300-Euro-Ding an drehen. wo hab ich gemeint, nee, 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 nee. Also ich hab, eigentlich wollte ich unter 100 Euro bleiben irgendwie so. Weil es ist ein Staubsauger. Ja? Also ich, und dann hat er mir halt empfohlen, hey, hier, pass auf. Hier von Siemens der, ich glaube IQ 300 oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Auf Racing Edition in Rot, ähm, auf jeden Fall, der hat die Beutel, weil ich wollte einen mit Beutel haben und ähm, die Beutel sind im Original auch recht günstig, ich habe sogar Originales nachgekauft, äh, bei Amazon, aber im Angebot irgendwie, die halten uns jetzt für, für ein paar Jahre und ich habe da glaube ich auch nur 20 Euro gezahlt, ähm, hat eine gute Saugleistung, hat ein richtig langes Kabel, das war mir auch wichtig und ähm, Zubehörteile kriegt man mal wieder nachgekauft und so weiter und ja, hat irgendwo einfach Sinn gemacht oder hat gemeint, Bevor du dir jetzt den billigen hier holst, kaufst lieber für ein bisschen mehr den hier. Die Qualität bei dem ist einfach deutlich besser. So, Ich habe ihm einfach vertraut. Aber er hat mich auch über den Tisch ziehen können. Keine Ahnung. Und äh, ja, das ist halt das Problem. Ähm, hör dir natürlich nicht nur eine, eine Person oder zwei Personen an, sondern hör dir mal viele Personen an. Du kannst natürlich Pech haben und alle reden scheiße bis auf ein paar wenige. Ähm, aber wenn du halt merkst, also am einfachsten wäre natürlich so ein bisschen so dieses ähm, wissenschaftliche Denken könnte man mal sagen. So ein bisschen Methodik, wissenschaftliche Methodik und vielleicht auch ein bisschen Statistik und so weiter, mal sich einfach mal grob, grob anzuschauen. Das kann man ja an einem Tag mal schnell machen, so. Dass man so mal die Grundlagen so ein bisschen versteht. Weil da kann man sich auch ein bisschen besser einschätzen, wie die Leute argumentieren. Und generell, jetzt nicht, weil ich dann sagen möchte, dass ich da immer bei einem recht habe, aber wenn die Leute generell fragen, versuchen irgendwo ein bisschen genauer wie soll man sagen, zu beschreiben oder so ein bisschen genauer nachzufragen, wie die Frage gemeint sein soll und halt auch sagen, äh, es ist nicht ganz so einfach zu beantworten, es kommen da viele verschiedene Sachen drauf an, es kommt drauf an, diese ganzen Dinge und dann auch klären, worauf es ankommt. Weil klar, jeder kann es sagen, ja, es kommt drauf an, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Aber ähm, man sollte halt auch ein bisschen erklären können, worauf es dann ankommt. Mache ich zwar auch nicht immer, weil ich nicht immer Bock drauf habe, aber so, das sollte man halt schon erklären können. Und ähm, gesunder Menschenverstand einmal, ja, Uh, generell der, also wenn wir mal Evidenz uns anschauen, evidenzbasiertes Arbeiten, haben wir die drei Säulen. Einmal anerkanntes Fachwissen, dann haben wir die individuelle Erfahrung und halt diesen ganzen neuen wissenschaftlichen Input. Das heißt, zum Beispiel Muskelaufbau. Ja, anerkanntes äh, Allgemeinwissen ist so, ja, acht bis zwölf Wiederholungen ist das Optimum für Muskelaufbau. Okay, kann man überall nachlesen. Dann, Individuum sagt es aber, ah, ich, äh, ich habe irgendwie mit viel Wiederholungen irgendwie wenig Erfahrung gehabt, äh, wenig gute Erfahrung gemacht und ich habe auf das Training keinen so Bock, das macht mir keinen so Spaß. Ich trainiere lieber ein bisschen schwerer. Müssen wir auch beachten. Und dann können wir noch darauf achten, was sagt die aktuelle Forschung? Nicht eine Studie, sondern was sagen so die ganzen neuen Sachen, die aktuell rauskommen? Und wenn die sagen, hey, guck mal, wir können auch beobachten, dass wir mit wenigen Wiederholungen, wenn der Trainingsumfang recht hoch ist, so wie bei den höheren Wiederholungszahlen auch, auch sehr viel Muskelmasse aufbauen oder genau gleiche Muskelmasse aufbauen, dass die Wiederholungszahl an sich gar nicht so entscheidend ist, sondern wie nah ich ins Muskelversagen ran, wie hoch ist mein Trainingsumfang, dann kann ich auch mit wenigen Wiederholung gut aufbauen. Und dann können wir sagen, okay, macht bei dir jetzt Sinn, dass du einfach mit weniger Wiederholungen trainierst, weil es passt auch zu dir als Person, zu deinen Vorlieben und so weiter. Andersrum hast du vielleicht eine Person, die sagt, boah, ich habe immer Angst vor schweren Gewichten. Gibt es ja ganz oft, dass die Leute irgendwie Angst haben, Gewichte drauf zu packen. Dann machst du halt leichtere Gewichte, höhere Wiederholungszahlen und so weiter. Geht auch. Ja, also es ist immer schwer, ähm, da irgendwie jetzt so <lacht> wirklich guten Rat zu geben, wie man das entscheiden kann. Weil das Problem ist halt, wenn man keine Expertise hat, dann ist es einfach super schwer. Und das sehen wir ja aktuell auch, wenn wir uns diese ganze Krise, die wir haben mit, äh, mit dem aktuellen Thema, mit dem bösen C-Wort anschauen, was ich beobachten kann aus meinem Umfeld, dass die Leute, die in ihren Fachbereichen auch wirklich Ahnung haben und auch generell so dieses äh, wissenschaftliche Denken und so weiter auch ein bisschen verstanden haben oder auch generell halt auch in ihrer Arbeit und so weiter auch benutzen müssen, dass die einfach ja die ganzen Informationen, die gerade überall erhältlich sind, ein bisschen besser filtern können und auch ein bisschen, ein bisschen besser durchdenken können und ich gehe aktuell recht oft auf Facebook, weil ich da einfach am meisten Verschwörungstheorien gerade sehe. Und bei mir in WhatsApp habe ich zwei Leute, die in ihren Stories immer so geile Bilder mehrmals am Tag posten. Und es sind genau die zwei Leute. Der eine, der physiotherapeutisch äh, ganz, ganz viel Zeug macht, was überhaupt keine Evidenz hat. Ja, also da wundert es mich nicht, wenn er bei der Physiotherapie an möglichen magischen Quatsch glaubt, dass der auch jetzt an diesen ganzen Quatsch glaubt, der hier aktuell äh, verzapft wird von manchen Leuten. Also hauptsächlich Leute, die halt äh, auf Facebook-Forschung betreiben und ähm, genauso der andere, der mich halt immer mit seiner Bibel und ähm, irgendwelchen anderen Aliens und was weiß ich was, Verschwörungstheorien und äh, die Eidechsen-Menschen und was weiß ich was ähm, voll quatscht und ja, also von daher, das wundert mich da auch nicht. Passt wie die Faust aufs Auge so. Aber gut, meine GoPro äh, blinkt rot. Der äh, Nachbauakku, nicht original, macht schon schlapp. Das heißt, wir sind am Ende für heute. Äh, ihr könnt mir gerne mal sagen, ob das Format euch so ein bisschen gefallen hat. Das war natürlich äh, recht lange jetzt und recht viel Gelaber. Und äh, dafür für mich aber ein bisschen entspannter. Beim Spazierengehen, meine Gedanken äh, fließen da so ein bisschen besser, muss ich sagen. Und wenn ich da ein bisschen mehr Vorbereitung habe mit Themen und so weiter, kann man ein bisschen was Cooles draus machen. Also schreibt mal unten in die Kommentare bei YouTube rein, ob euch das Format gefallen hat. Und äh, falls ja, können wir das vielleicht äh, hin und wieder mal machen. Und äh, wie gesagt, können wir mich gerne unterstützen. Hier bei YouTube abonnieren, Daumen hoch. Apple Podcast, fünf steine bewertung Und äh, Sonntag kommt die nächste Podcast-Folge. Haut rein, macht's gut. Ciao.